0: 被派出所民警逮个正着<笑>。
1: 最美好的游戏时光，大家好，这里是 BG 聊天室，我是大力雷电。我应该，我是正宗、yeah。哎
0: ，我想先讨论一下这个星期我们这个严峻的环境问题。严峻的环境问题啊，大家经常看到我们的这个 B 站上传的视频为什么那么黑呢？噪点也很多。那是因为我们这边那个空调坏了，哎，然后修了这个很长的时间。没错，是这个管道啊，它漏了，然后好像有什么东西就会通过管道漏出去，直接往里面加一些氟啊什么的也不行。对，啊，整个大楼呢这一侧。啊，这个几个房间出现了问题，所以在这个刨墙施工中，好在中午它不会有巨大的声响。对，嗯、然
1: 后我们还有这个很高级的这个电风扇啊，吹出的凉风啊，啊让我们能够感到一些歇些的凉意。哎，那为什么现在比较亮呢？虽然还没有修好，但是呢，我们平时不开这个灯
0: ，对，因为这个灯照到人呢。啊就很热,很热，哎，那个，所以就就就,就是，怪不得今天特别热。原来这个灯也是，<笑>对，这就两个小火炉是吧？<笑>对对对对
2: ，是啊，小
1: 太阳啊，小太阳，哎，惊了。然后最近我们这个网站啊，一直在举办一个，尤其是在每年的淡季，我们都会举办的 V G Time。游戏人物人气总选举，威猛啊，威、呃、猛，威猛、呃、还行，可以。<笑>然后呢，我们这个因为最近大家也都知道的，我们的这个游戏迎来了热季，说明我们的这个选举啊也已经结束了啊，圆满的落幕。<笑>嗯、然后我们就请到了依亏和这个郑聪两个人来跟我们聊一聊这次的这次选举。通过这次选举呢，对我们整场的这个啊、呃、人气的问题啊，角色的问题，啊，还有这个我们我站用户口味。啊，和人物侧写啊
2: ，profile 的这些事情啊，进行一个评估。今年这个活动我就觉得非常的神秘，男女组就是非常的变化，啊、就相相相相比之下就是差距很大、啊。首先是那个男子组，就是前面都非常的平淡，都是悬念非常的小，嗯、就是。就看到两个人，一个奎托斯，一个和林克，然后就就一,一路杀一路都是百分之什么六十几、七十得票、嗯，然后把对面轻松干爆这样子
0: 。哎，我们可以说一下进入八强的选手。我们总共是每男子组有多少个入围选手？八十个，八十，然后从中
1: 呃海选啊对对什么，杀到最后还剩八强，八强是哪八个人呢？八强是是如图这八个人，好吧。啊、然后我们但丁、马里奥这个、是电台、啊。你说如图，人家是不知道的，<笑>好吧？对我们看得
0: 到图，我们给大家接念一下啊。嗯这个但丁使用的是，因为有但丁 HD，
3: 所以是这个三代的最年轻的、啊、是的但丁啊。马里奥，马
0: 里奥，马里奥，马里奥,马里奥啊！林克，<笑>这是谁啊？这么小，看着这个眼神很直。阿特柔斯很危险，就真战神好
2: 吗
1: ？啊、然后那、呃、克劳德、呃、宇公
0: 这件啊，雨
2: 宫
1: 连啊，雨宫连奎托斯，还有
0: 同身一马。
1: 哦，西
0: 巴有很多 HD 选手啊，<笑><笑>
2: 我最近发售过《如龙六
3: 》的好吧，什么叫 HD 选手？啊、OK OK， h d 选手。只有但丁一个、啊，但丁
0: 是 HD 选手对对对啊。然后呢，他们的这个两位种子选手为什么不是马里奥和奎多斯？啊、那,、啊、那这是、个、
3: 当时大力抽出来的。嗯。
0: 然后种子选手啊，这个林克和奎托斯一路杀到上面。对
3: ，我觉得
1: 同生一马其实还是很有人男子气概。他如果不是跟奎爷分到一组的话，会很有机会，还是有点机
2: 会的，是吗？对对对，这个可能是
1: 抽的时候失败了，就是、哎、遇到了大佬。这个八强里
0: 面，马里奥、林克、克劳德和奎托斯分别战胜了他们的对手，啊，变成了四强。最后，任天堂内战，马里奥和林克又进行了一次巅峰对决，一
3: 点都不巅峰，真的。看开开始前以为会很巅峰，是这样。看票数结果差了将近两千，这个非常突出乎我的意料。哎，这个怎么这么差距这么大呀？
1: 马里奥和林克之间，马里奥的人气理应是非常高的才对。对啊，嗯。我觉得可能是这样的，他的这个马里奥，他后来是作为了一个一个符号性的一个一个、啊、一个角色，他可能他代表的是整个任天堂，但是他本身角色可能就会跟林克相比的话，因为毕竟林克在那个荒野之息里面有那么多套衣服可以换，然后人又好看又帅，还有女装，还有女装，<笑>
0: 林克是马里奥的票数两倍之多，林克
1: 主要长得帅，真的。嗯呃，但是我不知道，就是对于
0: 我来说，那我就毫无悬念的投给了马里奥啊！你是投给马里奥了啊？对，我一路都是投给马里奥，林克和谁打我就投给对面的人哦。你这么不喜欢，<笑>又喜欢塞尔达我，我<笑>
2: 那你喜欢塞尔
0: 达？<笑>那你给塞尔达投票了吗？投了，可以，可以。哎，那个塞尔达的竞争对手，那个叫什么？米法吗？米法，我就不投米法，我就我说不
1: 米法？
0: 米法是荒野之息里面比较。对就是演出效果很好嘛？对呀、啊，对、啊。嗯、但是我没有不喜欢他，但是我就是比你看我就是
1: 老古版，嗯，是吧、嗯？马里奥、塞尔达、嗯，对对啊，真的是、哎、很 classic， 对老古版 c l a s s i c c l a s s i c 他这个什么投票套组就是专门投这些 classic 的和那个 HD 的角色<笑>，这<笑>新角色然后都不投的，不投我们俩什么鬼不投的，就这种、啊。林克的票数
2: 有马里奥的一倍之多、哦，这个是蛮惊人的。荒野之息本身这个游戏太牛逼了，还是关系很大的。奥、啊哦、奥德赛也很厉害啊，有道理、嗯。我觉得我们可以根
1: 据这个投票的这个对关注呃、哦，对我们这个用户投票的这个行为进行一波分析，之后再说吧。你们现在肯定也这个暂时时间比较紧。哎，然后奎
0: 托斯战胜了克劳德，奎托斯和林克的对决，这个感觉很火药味很浓啊！是
2: 是是，这个是那个参与人数最多的一场
0: 尖峰对决。网站
2: 和微博上都是这场参与人数最多。然后最后那个奎托斯是在微博上是一度落后，但是最后是。基本上追上，然后网站这边它保持了还是比较明显的优势哦。最后今年，我觉得奎多斯拿冠军，感觉今年是也比较是意料之中吧。因为今年越越新发售、哎，就发售的越近的游戏，它这个势头就越猛啊，是这样的，的真的是这规
0: 律。所以你像女神异闻录啊，然后战神啊，塞尔达传说、旷野之息里面的角色，都要比一些。古典一点的角色要更占优势。嗯、
2: 是的，去年那个 P 5的角色就很强，因为 P 5的中文版是在三月份推出的，所以大家可以关注一下明年三、啊、四月份发售的游戏，说不定就会有这个很强力的角色出场。哇，明年荒野大镖客救赎里面的角色，哇，这我不太清楚，这个游戏是不是能有那么高人气？它的角色，我是说，啊啊
0: 哎，那女子组这个好像有大家最关注的
2: 一。女子组这
1: 是大家最关注的一个女子组之争
2: 的也很神秘，就是前面都很精彩，都咬发生了有好多场就是咬得很紧的那个对决，但是到决赛的时候，大家以为又是这样非常紧张的结果。开赛不久之后，这个侯木拉就就就建立起了一个比较明显的优势
3: 。反正二比一到本来还挺厉害的，结果一到决赛就不行了。对
0: ，女子组进入八强的选手是二比
2: ，嗯。高卷性，高卷性 ，A 2 a 二， A2, 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 巫师的 Siri， 贝奥尼塔，对，异度神剑的尼亚，异度神剑的燕，对，还有米法，米法,法，
0: 嗯，好像米法是在海选中战胜了塞尔达进入的八强，他碰到塞尔达两次，都赢
2: 了。对，这个这个抽签也是非常魔鬼，把那个任天堂的几个角色都抽在了下半区、嗯。但是我想说一下，其实我们这个抽签是在32强那个分八个组的时候就已经抽完了。OK， 后面的对决都是根据他们小组的那个位置已经固定的。嗯
0: ，所以八强的对决中，二 B Siri， 为什么我要跟二 B？Two B，Two B，Two B， 可以。嗯、Siri， 尼尼亚和。伊安，对，获得了晋级优
1: 胜。那我觉得可能比较可惜的是，那个贝尤尼塔跟那个呃尼亚比的时候，贝尤尼亚输了。我如果他那个。嗯魔兵惊天录三是在今年发售的话，我觉得他应该会获得冠军，但是可能是吧，上一座太弱冠军冠
3: 军，不我是说最起码能打败米
1: 法嘛，对吧？他打败米法，他不是他打败尼亚，他打败尼亚打他就已经赢了打。真的能打败尼亚？那在我
0: 心中，我觉得他是可以的。哎、他如果打败尼亚和二 B 进行对决的话，这两类的王者
2: 那就是白金的内战吗？对白,金战啊、白金大胜利了。对
1: ，但是事实上的话，事实现实是非常残酷的、嗯嗯
2: 。所以你们不要以为白金只是做动作游戏牛逼，其实他们的角色也很厉害。对。
0: 嗯,嗯比如说 Rising， 对不对？嗯、
2: 对对<笑>雷电啊
3: 、嗯，那个老黄历了
0: 。<笑>呃 ，To B 又战胜了 Siri， 尼亚又战胜，呃，尼亚被。这怎么回事啊,啊？为什么不是尼亚战胜燕呢？是啊，不是尼亚呼声最高这些
2: 玩家这真的很魔鬼啊,啊！他们一路把尼亚送到了半决赛，嗯、然后对上了燕，然后又输了，输掉了。
1: 对对，其实我们本来的我们的设想是尼亚对上这个 Home 拉的时候呢，因为其实 Home 拉在玩家中的，但是大家很少去提，说我好喜欢 Home 拉、啊、呀。燕、yeah. 一般都是很啊，对，一般都是都很少提说，我好喜欢那个燕啊。我我们都说大家都是喜欢尼亚，然后尼亚的这个梗呢也玩的比较厉害，我。我喜欢你，还有大家、嗯，所以说这回我们就觉得通过我们的这一次选举呢，我们希望把尼亚就是送到那个冠军，然后这样的话，就是你虽然在他的感情方面失败了，但是最起码在我们的人气方面，他获得了一个。然而这
3: 么说的，你把票投给了叶，
1: 对，然后我就投给了叶<笑>，因为其实人的心理是会变化的，尤其是在当你需要做出两难的选择的时候，就是我当我面前站着尼亚站着 h o m 的时候，我靠，我跟你说，我当时我就感觉我变成了那个对吧，那个莱克斯莱克士。然后<笑>。看了一眼，那个他说：“嗯，你这个女孩是蛮可爱的，但是对不起，我要投给那个人妻属性很满满的那真的假的、这个？对对对对，会你要考虑啊，就是因为这其实是一个选择，就是选择你将来的老婆是谁，你的 wife 是谁，对不对？嗯、那么你如果要选择你的 wife 是谁的话，你一定会考虑婚后的生活。那你选这个尼亚的话，可能我觉得他这个料理也不行，还经常打人又要咬人，他会变身，那当然就没有这个人妻属性满点的这个 home land 好了、啊啊，对吧、啊？而且最近不是还出了泳装吗？然后大家都。穿了哇！尼亚也有泳装，好吧？对，那那，这儿童泳装儿童泳装和这个对吧？这<笑>这、啊、不能比吗？上升上升到猫身攻击了。而且你们去看推特上面，大家去画的那个庆祝泳装这个更新啊，大那个你会发现后面俩穿泳装，我的妈，那真的是恐怖，你知道吗？核快快快快核核武器。对，所以说我就一边我在群里面跟大家说投票，大家都投给尼亚，因为尼亚他虽然在情感上失败了，但是我们希望他有更多的玩家喜欢他，同时呃。大家都把票投给了后妈
0: ，我觉得，我觉得你这个行为很好解释。
1: 嗯，就是你其实是有一点同情和
0: 帮助你亚、啊，对不对？对。但是到了自己真正选择自己喜欢的人的时候，对，那这很诚实。你在爱情的世界里没有同情、帮助的事儿，你就是说让别人去帮助，你就说对不起，对不起
1: ，真的对不起，但是我还是喜欢他。
2: 那但是你自己投的时候就很诚实。对啊，无所
1: 谓，因为
3: 我根本就没有玩过，那我们
2: 就可以。可能就是像大力这样想法的人太多了，最后这个结果对啊还是。是
3: ,是，大家都觉得可能会有人投给尼亚，然后自己就不投了对、啊。对
1: 啊，这不一样嘛？尼亚就感觉像是那个小时候你的同桌女，同桌女生。对吧？后、嗯、来就相当于是你长大了以后你，你呃、啊，对你特别温柔你。你的意思是什么？你的意思就是
3: 说，这个青梅竹马又输给了天降啊？是啊，没办
1: 法，这个东西人就是会变的嘛，<笑>对吧？这个是一个非常现实的问题、嗯。但是
2: 两者好像票数还是蛮接近的。那那是对，
3: 咬、嗯、得很紧嘛。那就是因为我们其实所有人其实一开始我还
2: 是有看那个票数的势头，我以为尼亚是有机会的。嗯，但是后来就。种
3: 程度上，我觉得如果尼亚赢了，那冠军就是尼亚了。啊
1: 、呃、不，今年我我今年我在大概两个月前我已经内定了是二逼赢、嗯，但是我居然是轰啦赢了，我就很惊讶，还赢了那么多。对啊，为什么？为为什么？这是个第二个我们需要讨论的问题。为什么在最终决战的时候，二逼输
3: 给了燕呢、啊？那你不都说了吗？啊、嗯，你要一个人气属性的外夫。
1: 二 B 也可以当外夫啊！你要一个几百公斤的外夫吗？啊、那我这这个不是这个不是这个点，这个点不在这里。我觉得这个二 B 他，
3: 你你觉得二 B 在什么时候能够非常展现出一个你想要的外夫的特性？
1: 他那个乒乓里面有很多他相关的这个作品啊，我觉得非常好啊，对吧？
3: <笑>说话呀、啊，说话呀、啊，<笑>我不是很懂
0: 、啊，<笑>我根本没有听懂你们在说什么<笑>啊！我我觉得，呃，喜欢尼亚的人，一般会不会应该也是喜欢燕的？这两个反而在玩家心目中是没有冲突，他们是同一个作里面角色，他们人气真的都很高。在自己内战的时候啊，该打还是打，但是呢。当一致对外的时候，你投票
1: 钱给了红方、啊，对，那
0: 就都投给一一一起了嘛，嗯、呃，对吧？
1: 那那哎，我有个问题，二 B 在那个微博上的投票情况，他跟燕比呢？那差了更多，就是差、啊、差了不少，差了更多。哎，我记得当年在微博上的时候，二 B 的人气太高了、啊，全世界所有的女 cos 都在 cos 他，有多少
2: 来了又走
3: 了？哦
2: ，我明白了啊。我觉得如果是去年这个时候的话，嗯、他应该在微博上很猛。你要想。
3: 在动画这边是三个月换一次老婆、嗯，对，在游戏这边还已经是哪年的了？<笑>去年了、哎。风一般的人起来了又被、哎
1: 、雷电老师看到了吗、哎？这个在我们这些那个男那个男孩的这个眼中啊，哎、这个外服翻的是很快的。不是我就是脑子有点晕，对对对,对,对,对，转不过这个弯儿。就是你可能新番，譬如说有四部新番，<笑>你看每一个番都会有一个外服，然后这四个外服里面决出一个，然后下一个月你可能又看了哪个新番，你新的外服又把旧的外服所替代替代。我
3: 我对对,对对，
1: 我想不明白这个动机，对对对<笑>我我,我无法无法感
0: 染,法感染。你要知
3: 道，这样像大力这样的无一阿波，因为他除了外服都是喜新厌旧的，嗯啊、对对对三个月换一次。是这样，是这样。对，是但这个结果
2: 最后结果没有没有太想到，因为呃，二 B 他才是一个多平台的游戏，我觉得他的玩者应该会比较多一点。哎、然后相比之下、啊，那个《异度神剑》是一个独占游戏，对。但是没想到他那么强。但是我想了一下，这个 r p 级角色就是会比较强。当然，这个那个尼尔他也是算是一个 RPG 吧，但是这个感觉《异度神剑》就更正统一点。他那个游戏时间啊那么长，嗯、你玩了一百个小时下来，你可能就会对这个角色，我我、啊、我都玩了一百个小时了。对,对,对,对,对,对,对
1: ，它是一个陪伴，这游戏本身就是讲羁绊
0: 嘛。对对对,对,对,对，主要还玩
3: 不起，而且还有它还在不断的更新内容。羁绊,
1: 羁绊这两个字开头一个是 J， 一个是 B。嗯，羁绊
3: 哎，好几遍还行。<笑>尼尔机械军团这个
1: 游戏就是，大家可能在战斗中呢，你把自己变成了他，他变成了你。对对、啊还是在啊。但是在但是，在异度神剑二里面呢，那那么后面 m 来一直是陪伴你，从头到尾一直陪着你的一个角色。而
0: 且，啊、主角其实比较难以塑造他的性格。嗯，主角难、嗯，因为有玩家自己那个那什么，对对,对，对，他不能有都会,都会带入，他不能有特别，就是不是所有的啊，就是大部分在塑造的时候不能有特别多的个人性格，除了动作冒险游戏是完整的讲一个冒险故事的这种，他角色比较明显，啊对。但是一旦想让你更沉浸的话，主角基本上包括画呀什么的都是要。嗯嗯，就是让你代入感，它就不能做得太
1: 单一。对，所以说其实跟游戏类型也有关系吧，嗯、因为这个可能就是塑造方面，大家的塑造方法都不一样，你可能会也也感觉不一样。反正总之总之女，女女子组肯定我是更加关心女子组的这个战斗情况，男子组是怎样都行。呃、其实我们网
2: 站上也是这样的，我看了一下这个数据，嗯、确实是参加女子组的人数会比男男子组要多那么一点，嗯，多那么一点是吧、嗯？一点。也不是特别大的差距，但还是比较可能看得出来。哎，你看是不是选择正好可以看出来？你看男
0: 子组里面基本是以就是主角为主。对对对,对，女子组啊，都是外夫是怎么说对对外夫外夫为主，
1: 对啊 ，W、啊啊啊、A I F U 啊，老外也这么说啊啊 ，My wife，
3: 啊啊就是他们叫出来的，啊、就是这帮欧美的死宅叫出来的。啊 Second, 啊啊、Second dimension 啊 ，Two dimension
1: 的 wife， 是这样啊啊 ，Very good English， 就是
0: 先选一个男男子组自己，然后再选一个女子组外夫<笑>，这就是游戏网站人气投票。的。还有我告诉你啊，这回的男子组决赛
1: 为什么奎奎爷赢了林克？还就是还有一个很重。重要的原因是我个人的猜想，因为我当年在英国主修的是行为经济学，因为所以说这个跟人的心理有关系的。是这样的，呃，游游戏玩家，尤其是我们我站的游戏玩家，基本上以男性为主。那么在游戏玩家玩游戏的时候，他经常把自己投射为游戏的主角为主要的一个战略目标。那么在最终决赛的时候呢，你的林克对上了你的奎托斯，然后这个时候玩家就会把自己带入林克和带入奎托斯，这个时候哎去琢磨，这个时候你就会发现你跟林克的相似之处。数很少，<笑>但是你跟
0: 奎爷的相似之处很多，<笑>真的假的？暴脾气，我他至少是想成为奎多斯，他想成为奎多斯，对不对嗯、而不是说他想成,想成为猛男是吗？同
1: 时为什么？我告诉你，因为是这样的，就是说当这个角色塑造的时候，他是有一定这个程度的。如果到了百分之七十的这个程度的话，我就是我，譬如说像林克这样的一个美少年，那么他实在是他已经到了，他就是你想把他投射到他的身上，其实没有那么难啊、呃，没挺难的，很难啊，又没有外敷，对，然后你<笑><笑>长得又那么好看，对吧？你你投入到他身上，你会有一种割裂感。但是你把自己投入到奎爷身上，你没有。那奎爷,爷不好看，不，奎爷从某种程度来说没有那么好看啊。对啊，玩家有时候就像我这样的硬核哈靠 boy， 就更喜欢丑的来代入我们自己。<笑>这个时候，尤其是在代入这个上面，你更愿意去把他把你代入成奎托斯。所以说，奎托斯的票。可能会比林克多，因为你，因为，因为你，如果有人你在跟别人吹牛逼的说时,时候说，我跟林克一样，别人肯定会笑你，开个狗屎，你还跟林克一样，你哪里跟他一样了、啊？你看人家林克长什么样，你看你长什么样？哎，但是你要说我要像奎爷一样，我要长得像他那样把头发剃光，哎，这个很容易，对吧？啊，啊我要像奎爷一样把人家痛殴一顿，你去举举铁也能做到，这个差距没有那么大。但是你要想变成林克。这个就要从你的 DNA 上改造开始了。你的意思，这就很困难。林克输得太好看了，是吧？他就是输得太好看了。他要是丑一点，我觉得还有机会。说的我差点都信。但是我们再看这个马里奥跟林克对决，这样为什么林克赢了？马里奥那么没有林克那么，大家都不想成为马里奥。但是没有人想成为马里奥，<笑>因为马里奥的同步率太低了。<笑>他说的对，这就是看同步率的。人的心理就是这么简单。哎、我们要从用户的他的消费的最基础的他投票的最基础的欲望去出发，对吧、哎？这也是为什么我在男子组根本就不投票的原因，我就根本不想成为你们 one of you no no thank you。但是
2: 选外服我是要选的。知道吧？这个是不一样的，这个就叫行为,行为。这个分析我觉得很很很强，
1: 要思考一下，嗯、要学习一下。这我们这个就是通过这个人气总选举，我们能学习到很多的东西。所以这就能明显的看出哪个角色塑造成功，他塑造的时
0: 候的这个方法技巧以及对位，哎，对不对位？这很复杂的，哎、这很复杂的，喜、哎、欢一个人很复杂的。所以你看那个呃，《塞尔达传说：空海之息》，他不是以麦林克为为对为，从头到尾都不是啊，卖、哎、这个。整
1: 个一个世界空气感对，但是战神呢，那就是卖奎爷，对吧？这就不一样了，啊、对吧？这这这又从这个角度，那他就是这样的一个。那这有这个二 B 呃 ，To、啊、B
0: 也是卖这个 To B 的人设，对吧？人小杭杭伟先生都当然 To
1: B 的话，他也有一个情况，就是在他经常作为大家的那个乒乓施法材料、嗯，就是用过即丢，就是这样存容容易存在这样的情况，这是存在的，哪怕有百分之一的可能性，有时候都会最后改变结局。
2: 哎、嗯啊，你还是不要说这么容易被逼的。我想再补补充一下，就是这个从最近两年这个结果来看啊，就有很多经典角色凭什么 HD 复活啊，或者是那种什么有二三十年历史的角色确实很强，但是最后能走到最后的，他一定是有一个在最近有一个新游戏发售，然后替他。像奎托斯，他虽然是一个老角色，但是他最近有战神，所以他才会特别强。就你,你没有没有在一两年内有一个非常强力的新游戏加持的话，嗯
1: 这个、这个最起码占了百分之四十的情况、嗯嗯。如果没有这个的话，确实是对。我们去年的冠军是哪两位
2: ？杰洛特和新岛真。嗯
3: ，都是新游戏对。
1: 就是基本上就是今年的一个最火热的一个游戏里面最火热的一个角色、嗯，大概是这样的一个情况。但是我觉得《赛博朋克二零七七》
0: 出了之后，主角 V 就很难，因为他可男可女可变形，他根本不能入、嗯。他没有一
2: 个固定的形象，就很就很微妙,他很很微妙。他只不过个人形象，对，对主要他就是玩家自己。嗯、
3: 对,对,对，而首先他能够那个跟你可以自定义他的性别，这个就可不行对对对对。第二，他没有明确的形象，这个也不行。所以他已经犯了两条，就,跟就根本不能入选了。<笑>了两条只是不能入选而已。明年第一，明
1: 年第一名李昂，女女方第一名克莱尔，定了。那么厉害，啊、真的吗？那么厉害、哎，那你不要跟我说是尼禄呀？怎么可能？他他,他都少一只手。我跟你说，李昂太帅了，没有代入感。李阳没有那么帅，你怎么李阳太帅了？哎，那个吹了出的时候，人人都说李阳丑了。你现在跑来跟我
3: 说他太帅了，没有带入感、哎。你先考虑一下但丁的问题，好不好？啊、呃，但丁啊，但丁可以，但是他一
2: 把年纪了，就但,但丁太
3: 帅了，不行。不，他都快帅成阿尔萨斯了，还太
2: 帅。了。<笑><笑>对对对对,对可，可以可以。我觉得二零七七你不用担心，我觉得到时候游戏会有会有一个配角非常的 Jake
0: 加 Jake。j a c k i e j a c k i e 大、就
1: 是、j a c k i e、就是、那个
2: 壮汉，那头的那个 j a c k i e 那<位 Jackie><笑><笑>我我如
1: 果能换我的同行的队友的话，如果就是主角能换男女，都<笑>是我<说>。我<说>希 j a c k i e <笑>你给我换一个就是古铜色皮肤的呃女女
3: 子。不你要想万一，如果你选了个男角色，说不定你的队友就是个妹子。但是好像好像，如果这样的，如果是真的能这样的话，我玩那个游戏一定是选。是这个游戏肯定会提供给你很多种的妹子够你选择的。Yo, 的。o 不用担心， yo, yo。我也
2: 觉
0: 得肯
1: 定会有你想要的。我又开始吹赛博朋克，你们控制一点。好，是、嗯、还没到这个
0: 环节呢，那我们就往下进行吧。好的，好的。那个这次选举也是。完成了啊！中奖的情况大家可以到我们的网站观看。这个这个哦、我想
3: 起来，明年还能选金城武呢。对，然后这个这
1: 个、这个总选举真的是意义非凡。我希望大家能够多从这个投票的这个结果里面思考一些问题，这个很有意思啊。然后是哎，你说奎爷和那个
0: 燕结婚会是什么样的？我去，这个跨越次元了已经。我煞你把他俩放在一
1: 起，我觉得就是很很好玩。我、啊、我告诉你，我告诉你，有一部漫画我推荐你去看，叫做《这个变态精灵与兽人》啊。哇，这个标题就对吧？不
3: 是什么正常的漫画。我是正常漫画，嗯、
1: 啊，你那个那个兽人就是奎爷，然后变态精灵就是后后男、嗯嗯，你去看一下他们、啊啊啊啊。你要先
3: 想一下，如果奎爷二次元化会是什么形象，哦、或者是那个，哦、或者是。写实化又是什么？好，然
1: 后是这个。首先， d 戴斯在昨天晚上宣布了《战地五》延期至十一月二十日发售，这被称为他们的第一次敦刻尔克大撤退。然后这个就公布了。然后 E A 在当天的股盘开场就跌了百分之六。然后 E A 就说了，我说了三个然后，不过没有关系。也就说了，大家还鞭策我们对核心游戏体验进行一番有意义的改进，包括对游戏节奏的调整、提高士兵可见度以及减少玩家间的摩擦。这就是我们延后发售日期的原因。我们将花时间继续对游戏核心内容进行一些最新的调整、最终的调整，以确保我们真正激发战争浪潮模式的潜力。然后有这里有两个这个。呃，背景信息是，战地原本是准备在十月十九日发售。呃，黑色行使命召唤黑色行动四是在十月十二号，呃，荒野大镖客是在十月二十六号，所以说它是被做了一个夹心饼
2: 干。哇，这真的是夹、啊、的结结
3: 实实。我才不信这什么核心调游戏进行最终调整，这就是个、呃、战术撤
1: 退，敦刻尔克大撤退。这就是个撤退，嗯嗯、对，这就是个撤退。我哥一个月。嗯嗯嗯
3: 嗯我才不信一个月能做出什么大调整吗？
1: 对，所以说他其实我们这边列出了很多种他延期的这种可能性，进行一个讨论、哎。我和阿丽进行了深入的探讨，嗯、对对对，并进行了数据分析。因为思考是非常重要的一件。首先是他的这个有传言，嗯、也还有分析师称这个。这回他们延期的可能也有一个很大的原因是《战地五》的预购数据并不理想。嗯，那么他们希望能够通过一些方法来提高他自己的一个预购量。那么这个。所以说众多的方法中呢，就是延期是其中的一种，因为我们研究了一下以前《战地 3， 在同期相比的 C O D 的游戏，《战地4还有《战地硬仗》以及《战地一》同期相比的 C O D 的无、呃、销量销量,、呃、销量情况，这个可以看到《战地》是从3开始走上了一个巅峰，然后从4开始不断的下降到1的时候稍微又上来了一点，所以说对于他们的整个游戏的销售情况的话，《战地5其实 E A 和 DICE 是寄予了厚望的，那么现在他们的这个预预购量不是很好，那么可能会。很大一部分导致他们需要去调整一下自己的战术
0: 。这个撤退就是躲开大作发售热潮，毕竟玩家同一个时间基本上不像我一个时间可以玩十个游戏。对啊、呃，大家你太优秀了，还是玩一到两个游戏，<笑>大家都没有你这么优秀。<笑><笑>不是不是不是。然后呢，所以他撤退肯定会对销量有一定的帮助。嗯啊、呃，但是为什么？它这个销量，包括就是说它预售低于预期、嗯，这个肯定是它一个原因。对，哎、呃，为什么？我们也是进行了一些
2: 嗯分析嗯。我觉得是因为玩家怕他们打折。这肯定是最重要的原因之一。这个、最重
1: 要的原因之一被坑了好多次了。EA 的名誉啊，最近有一些问题。它这个游戏发售一个月、两个月以后大打折扣，哎，是这个对于玩家的这个情感的消耗和伤害是非常大的。你像大力这种核心战地 boy， 那不管首发出了，我必须第一时间玩到。我的心在滴血，
0: 虽然在滴血，但是不管怎么样，那我多花点钱就花点钱嘛。
1: 但是像我这样，自己对，但是像我这样的用户呢，是占很少的。可能只占了百分之十二左右，这么精确、啊？对对对对对,对，厉害！我以前研究过，我在国外读书的时候，对，就是叫 pre-order gamer merch 啊，是大概是这样的一个数字。然后其他的百分之九十、百分之八十几的同学，观察到了 EA 特别喜欢在一个月或者两个月以后打折 ，DLC 在之后的一年每个月给你免费一款，尤其是新作发售的时候。但是他一定会。影响他们的预购的预购的这个数量，但是你这个已经不成立了，因为他这次 DLC 直接全免费啊啊，这个是以前对于他名誉的一个影响。你过去做的事会对于你将来和呃现在和将来的产品一定会造成影响。嗯，而且其实大众用户都很多人
0: 这个信息没有传到他的耳朵里，什么？ D L 没有 D L C，D L C 免费不可能的，不在，不信
1: ，没听过，不，他可能，而且他可能根本没有听到这个消息，对，有可能是这样，因为很多的用户其实对于、嗯、呃他关注的游戏的敏感度并没有
3: 那么强，嗯啊，这个也是我们了解到的一个情况。其实我觉得最主要的一个原因还是他那个第一个预告片实在太烂了
1: 。你觉得这个也能成为那
3: 个可能性吗？为什么不能成为可能性？因为我了解游戏就是通过预告片。可以，你第一个预告片给我的印象非常之差。对，就算你后边的后边几个再做的重新好了，又做好了，你的第一个印象给我的印象已经很差了。好，好，印象可能这个印象
0: 就包括整个游戏给大家表现出
3: 来的一个效果，就感觉没有那么劲。比如说他们这次的克隆游戏展的那个预告片，嗯，看着很爽，很厉害。但你第一个预告片做那么差。后边的点击量，后续点击预告片的点击量就越来越低。嗯，那我怎么知道你后续的做的好呢？可能我看了第一个你的第一个预告片，我就对你没兴趣了
2: 。这也是代表了一部分玩家的观点吧？呃、啊，存在
3: 这个情况，存在
1: 这个情况、啊。
2: 还有别的什么你分析下来的可能性、嗯？还
1: 有一个我觉得是比较歪的，但是也存在，就是对于这个《战地》啊，其实很多《战地》粉丝在玩完《战地一》以后啊，一是大家是比较想要需求一个现代的《战地、嗯》啊，因为当年的《战地三》和《战地四》大家都玩得很开心，我们想开现。现在的美国或者是俄罗斯，他们的这个主战坦克啊、武装直升机啊之类的，开得非常的开心嘛。因为我当年是那个麦高桥五指小王子啊，这这样的称号。那么他如果他这回的主题选择的是二战啊，他这回都选的是二战。他选择二战呢有两个问题，第一个问题是前一年使命召唤。二战已经做过了，他已经把这个主题消耗了一部分了。这个当然，这个消耗不消耗有没有有没有影响，这个我们两说。但是存在这样的情况，就是可能去年我想玩的是二战，但是今年我可能就想玩这个现代的战争。还有一个原因，还有一个可能性是，对于很多的玩家而言，他们可能如果战地他们在他们眼中，可能战地的那个用它的那个内容，基本上还是原来的配方，原来的感觉。这次主题变成了二战，他们单纯的对二战没有那么感兴趣，再加上他之前的那个。预告片拍的就是没有那么劲，那么又对二战的主题不感兴趣，那他这个一个消费完了以后，他预购情况也不好，那这个就是也有一个问题。嗯
0: 、还有一个情况，就比如说像我这样的玩家，我詹妮也玩了几十个小时吧，肯定不是核心的战地打枪 boy， 战枪 boy 都得玩几百个小时啊。这个
1: 战地的打枪 boy， 他的这个评判标准不是时间啊、嗯，是你的装束。你要戴一个帽子，旁边有两个罐子，然后两个吸管戳到鼻孔里，然后呢，你的坐你坐的这个椅子啊，不能是椅子，你要做一个马桶,马桶啊,啊，这个，然后你，然后你就这样子坐在那里，你能玩得了一个礼拜，啊、你都不离开你这你这个你,、这个、你这个姿势，你才是真正的这个占地宝啊。那反正就是一个礼拜就比我玩的整个时间
0: 还要长。对对对对,对。对,对,对，但是呢，就像我这样的朋友，就是我会觉得它整体的这个配方啊。没有，聪明哎，没有太大的变化。针对这跟战地，而且我还玩过试玩，它的这个各个 U I 的位置以及整个整个战斗的这种、呃、整体的结构。当然，对于核心的玩家，像大力，他肯定就会觉得哦，这次其实变化蛮大，变化爆炸。武器的这个手感啊，整个的这种战术啊，还有载具的这种结构还有技能树啊，都会有很大的变化。但是对于我来说，我每天就玩两两把，四十分钟。我可能我觉得我我玩《战地一》和《战地五》没区别，那我为什么要预购它？啊，我到时候那么贵还那么贵，加上几种原因，我我过一个两个月等它降到一百五十块钱，现在卖四百。过俩月，对吧？一百五到二百块钱很，很就这个基本上就是这样定的了又下啊。这个很
2: 有可能，啊、很有可能、
0: 啊嗯。那我到时候再买就好了。但是这样，它预预预预约就会,就会降低。但是会不会真的影响到《战地五
1: 》最终达
0: 到的玩家数量呢？
1: 啊，不会，因为我们那个 E A 它之后一定会打折，嗯、一打折的话，买的人就很多了
3: 。对啊。<笑>其实还有一个可能不大不小的原因，因为有个现在有 r g 瑞 n 超级会员，嗯、对。嗯，但是我感觉可能买的玩家不会那么多，因为本来是一个主要刺激点，本来 PC 就是小头，后来你就说。可能就是说我从一战地粉丝变成全 EA 的粉丝也不大现实、嗯。嗯，他
1: 这个转换度还是比较低的。其实战地有点像什么？战地有点像非法。有些人一辈子只玩一个游戏就是玩非法，有些人一辈子只玩游戏就是战地。嗯
3: 、还有一个、嗯、玩 COD 的可能比较、嗯、就比较混嘛。对，那那那种应该是 COD 玩的比较多。哎，嗯，我觉得还有一个也是不大不小的原因，就是从第一个预告片开始的那种，呃，乱七八糟的。嗯，就是个人的那个外观设置以及性别设置到后，以及 E A 一直在说，我们就是要给玩家这样搞，导致很多欧美玩家对此很不买账
0: ，是吗？就是他们不喜欢做的这么花哨
3: 、嗯。就是说，我觉得他们就是这是一个已经讨论过的问题，但是这些玩家就是到了现在还是觉得，我就是想要给我一个像我以前或者说我在大片上看到的那种比较朴素的二战嘛。不希望存在，对
1: 存在。有些人不喜欢赛博，啊不是，有些人不喜欢朋克或者是蒸汽朋克、嘻嘻哈二战、啊。他们不喜欢这次这种
3: 那么多性别、啊啊啊这个、太快乐了,太了、太彩色了、那么多装饰品的这种,對對對的種、比较花里胡哨的二战。他们、就是、还是主题
1: 问题，主题上面題。他们就是这
3: 次到现在还不满，就是说我就是想要那种朴素的，大家就是说大家都穿着普通的那个军，呃、军队制服的那种二战风格，不、呃、不希望给你搞这、呃、这个进一
1: 步讨论是这样的，因为那个。他们可能 E A 啊还在思考一个问题，就是，呃，因为我们这次的主要内容是不卖这个 D L C， 而是卖这些付费的这个装饰的这些东西。那么这个东西它的一个如何去想出一个比较有可行性的一个内购方案，能让玩家不会对我们产生厌恶，同时呢又能卖得很好。所以说他们这个可能要寄希望于九月的公测啊，这个公测必须要测。但是这个公测九月份，这个公测是一点，还有一点是九月份有一个游戏，它的吃鸡模式，也就是这个《黑色行动四》的 Black a l l 也会在九月份测。那么九月份测、呃、现在目前战地的这个吃鸡模式，我们是几乎什么都不知道，嗯、就知道它
3: 有一个非常传统的火圈
1: 啊，它可能是火圈，因为是播片嘛，说不定你玩的时候不是那
3: 样，嗯、对，但是就如、呃、就它那个圆圈往里面缩的那个形式来的看的话、嗯一样一样，大家还是对它来说感觉还是应该是一个比较传统的吃鸡模式。所
1: 以说，两大射击 IP 他们第一次做吃鸡，那么可能 E A 和 d i s e 会想想要先看一下黑色行动的这个 Blackout 的这个吃鸡是怎么做的，嗯、不
3: 过。E A 已经是给大家打好预防针了、嗯，直接跟你说过，他们这个吃鸡模式不是代次自己做，嗯，是外包的，嗯，也没说是哪个工作室做的，就是说不是我们自己做的啊，嗯，
0: 但是他就算延期一个月，对于一个游戏模式大改肯定是来不及的，嗯、不现实的、呃。我们现在主要的目呃这个观测点是一预期销量达不到，是因为他放在这儿夹击了，那。核心的问题其实是这个游戏本身，它到底厉不厉害？如果这游戏做的真牛逼，它被谁夹击它也不怕。你《荒野大镖客》就说它怕夹击吗？它不怕夹击啊。那但是它要是被《黑色行动》和《荒野大镖客》夹击，那是谁都怕<笑>是。对，那是因为它没有达到那个那么牛逼，那是肯定没有啊、呃。但是那它被夹击肯定就会影响它的销量。但这问、
3: 个、题还是,、这个、还是对，你你你你让他说说完
0: ，等一个人说完哈、啊，然后。呃，这个是其中肯定很重要的一个部分，它达不到。但是呢，它首先作为一个服务游戏，初期用户数达到一定量，一定是他们的一个里程碑目标。但是，即便它达不到它初期的用户量，它后面通过各种各样的方式，它也有办法能够让它的用最终用户数量逐渐接近它预期的，比如说一千三百万左右的这样一个数量。然后通过它后期的这种服务去呃完成它的商业目标，
1: 这个它也是有可能会。呃，达成的，他最终肯定能达成。对，但是就感觉跟以前的前几座一样，就很困难
0: 。关键是
3: 他要打打几次折才能达成。他
0: 他想要达到自己的目标，他可以通过一系列的方法。但是呢，其实呃，刚刚说的几个很多问题都已经在都都讨论了这么多了。然后我觉得还有一个原因，就是他的内购的这个东西，之前也是说了一个大概的情况。呃，就比如说他。DLC 不付费，包括不开箱那种，就是抽取奖励的这种东西。但是，它最终能够呈现出一个什么样的这种呃这个
1: ，
0: 就是消费购买的这个方式，它可能也是在做最后的调整。通过这段时间，包括比如说九月测试，像大力说的，他可以放一些东西，看看大家对什么东西更感兴趣一点。包括 EK 也说了，他前面弄的那么花里花哨的，这个大家是不是对这个买账买账？然后他最后可能不是在九月，就是现在八月底这个时间才开始进行调整。可能他们发现调整不过来了，我们再延期一下调整也也是可以的、嗯。为什么我有这样的看法？是因为。呃，战星战前线二的这个情况不是一直不太好嘛？嗯，战地自主性， d a n c e 的自主性其实是很强的。他游戏先做完，最后啊，那个总部派人是吧，调查一下，看看你这个内置消费能不能达到我们的预期。然后大家一分析，我们最终达到一千三百万这个用户群之后，发现他们有可能并不能进行我们预期的那么多消费，然后整个的流水也起不来，那是不是可能他就要进行调整？比如说，之前《星战前线二》，它其实是做了完全的 cosmetic， 就是外形的这个消费的一套呃模式的对。然后大家能如果破解或者是怎么看它里面的那些角色，都是可以改变颜色和自定义的。最后他最后出的时候，反而是这些全都隐藏了，反而把角色直接抠下来去进行卖了。这就是他在后期才进行的一个更改，更改，嗯、包括杀出重围 S E 发行商发现，哎，你这个不行，你要最后给我加，然后 A dos 最后，我、哦、靠，这怎么加啊？直接把那个角色的技能点数变成了一个呃 D L C 购买，这个都是有可能他要进行最终的改变。但是，呃 ，E A 现在又经历了前面那么严重的这种重挫，他们想要改变自己在玩家。至少是在核心玩家心目中的一些形象的话，他怎么能够找到这个平衡点？比如说，这里有一个标杆，如果突破这个标杆，就是你消费的这个额度突破这个标杆了，就爆,就爆炸了。但是呢，他们可能发现。呃，这个《战地五》呢，离这个标杆离得有点远，你还能够再往前进两步，
1: 赚的钱不够多啊。然后，哎，总之就是正好、啊，反正我们延延期搞一下。哎，那如果他这样搞的话，他可以这样，就是先把那个离这个标杆远一点，把它放进去，然后玩家会说：“哎呦，你让我付费吗？没个付费的地方，我好难受呀。”然后他再往往上加不就行了吗？啊，这样也不行，哎，影响收入，可以，可以，可以。嗯反正就是各种原因综合在一起，嗯，延期也是很正常的了，嗯、对吧？延吧，我觉得挺好的。对对对这两《黑色行动四》和被夹在《黑色行动四》和《荒野大镖客》中间，这是谁都得延。我
2: 觉得对玩家来说是好事啊，你就十月你不用那么紧张啊。<笑>对吧？你钱包也不用那么紧张，时间也不用那么紧张。对对对对 EA 还
3: 是能找准自己定位的，因为《战地》大家都知道，它其实还没有到能够跟 COD 直接正面对的程度、呃、不,能不能，正面对决的程度不了对对对对。它这个 IP 还不是超一线的 IP， 它只是一线。嗯、对，所以
1: 说《战地》不能失败。嗯、对，它《战地》对于能家不能失败
3: ，夹在里边一定是死路一条。嗯嗯。呃，这个礼拜
1: 又是在昨天有一个冲击性事实发表，是 Square Enix 和腾讯达成了战略合作。将共同打造三 A 级新游戏，啊，这个是就是他们俩会成立一个合资公司，啊，基于目前已有的品牌和未来的新 IP， 共同开发和打造三 A 级新作。公告中 ，SE 的社长松田洋佑表示，腾讯与 SE 通过凝聚了技术力与创造性的高品质数字内容服务 ，bla bla 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 扩大消耗渠道的强力保障。而腾讯集团高级副总裁马小艺则认为，以战略合作关系为基础，通过整合 SE 集团优秀的内容创造能力与腾讯集团广泛的网络服务提供能力，期待为全世界用户提供从未内用有过的内容体验。嗯，哦，那从他这句话意思就是说<音> ，SE 提供内容，然后腾讯提供这个平台和那个技术基础。网络基础啊、哦，网络基础，它是它是,是目前是以这个这个角度去出发。嗯，大家不要被 title 骗了
0: ，那个马小艺其实就是腾讯游戏的最高领导人啊、呃，然后松田阳又 S E 的社长最高领导人啊、呃嗯，两位
1: 那确实是同同样的
0: 对一起，然后来打造。
1: 呃，任何可能性都有。
0: 对啊，就比如说找一些中国 IP 啊，或者是适合在中国成长的 IP， 或者是因为中国用户这个大家都看到世界最新兴最大的用户群，那一定要敲点脑袋都要进来。王
1: 者
3: 幻
0: 想啊，呃、对,对这
2: 个我他什么
3: 你说我这个主要是还要先等一下后续的消息，因为他们说是会在之后放一点消息出来。其实我们看之前就是说挺久以前了。可能说有大概有三四个月或者半年前，网易一一亿美元投资暴机到现，结果现在一点后续消息都没有。可能我们还是要等一等，看看他们到底要具体干什么，以后再确定再讨论一下这个事情，我们到底怎么看？现在可能还真的有点早，因为只有一个合作的消息，以至于合作干什么都没说。
2: 但已经说了是三 A 级新游戏，平台上应该是至少有主机和 PC。八对
3: ，主要只要是那个时候，网易跟暴击也说要一起搞个三 A 级游戏，后来也没有消息
2: 而而且其实这个我觉
0: 得公布不了那么快，嗯<咳>，就是因为他如果是真的共同开发一个三 A 级新游戏的话，那至少三年以后才能一个案子打到，对对吧现那？现在估计还没有概念，啊、哎。但是打造你至少达成合作之后，其他的项目推进更容易
2: 了
0: ，嗯，就要稍微近一点的，比如说。这个《王国之心三》，当然没有公布 PC 版、哎、哦。但是这个游戏现在的势头就是，我最后过一段时间我要出 PC 版，对对吧？那肯定来个中文 PC 上面很合适。是啊，你像《勇者斗恶龙》都能出 PC 版，对对吧？你这个《王国之心》出 PC 版和国内和谁合作？那腾讯呀。这个迪士尼的影响力是什么？大众影响力？那国内大众影响力在哪腾讯大众影响力能够真真正涉及到真正的大众。然后国内的迪士尼的动画，尤其是我们那天不是直播还在讨论，为什么《王国之心》在国内的粉丝不多？首先它没有英文，没有中文。然后又是 PS 2时期的，那么早了，大家就没玩这也很正常。然后，但是我其实觉得还有一个原因，就是《王国之心》一二里面涉及到的那些动画呀，大多是、嗯、很,很多是五六十年代的，对，很老。国内的这个迪士尼的爱好者，其实更多的是皮克斯和迪士尼合作之后。对皮克斯很有感情
3: ，我觉得至少是从《狮子王》开始吧。
0: 啊，《狮子王》，但是呢，《狮子王》《王国之心二》有，但是呢，其实里面更多的是老的。但是《王国之心三》这一部，大家可以看到，他们本身也要想追随青年人的口味，加入了大量的新的 IP， 什么破坏王、无敌破坏王、冰雪奇缘这些，全是王那个玩具总动员，全是国内80后之后这么。三十五岁以下的人熟知的一个作品，我我只是咱们只是在瞎猜啊，嗯，就是说熟知熟知必须熟知、啊，就是我只是在瞎猜，说未来王国之心有可能合作推出，对吧？当然就就还有，我觉得可以说在之前发售的，甚至就是比如说马上要发售的游戏，通过这样的合作也有可能更快的带进来。嗯、比如说即将要在九月发售的 DQ 十一勇者斗恶龙十一的 PC 版，嗯，它这个是只有 Steam 欧美发售的 PC 版。那他有没有可能像《怪物猎人世界》一样，对吧？《怪物猎人世界》PC 版也是只有欧美，对吧？他到时候把 DQ 1 1在 WeGame 平台卖一波啊，中文化也是现成的，对，然后搞一下，然后在 WeGame 上面发售。当然 ，DQ 本身的 IP 合作是和盛大的。对，那你那聊聊呗。SE 这
3: 其实哇，这 FM14, 前因为 f 1 4的原因已经拉过来，啊、所以我一直在想，可能 DQ 1十。估计说不定以后也会被腾讯拉到 VGA 上、啊
0: 。盛大的很多游戏，像什么传奇什么的手游，也是在上面在腾讯的平台上面有运营的。对对,对,对吧。那么这个国内厂商合作很正常。聊聊呗，所以我说嘛。啊、然后 DQ 1 1比如说盛大、SE、腾讯一起代言、啊，再值钱的。像下面评论有人说 ，F F 十五啊，这是现成的，都已经过审了，这确实是现成的，直接 P C 版 WeGame 发售一波、嗯，新用户很喜欢 F F 十五哇， F F 十五有什么问题？它完全过审，四个男的能有什么过不了审？而且你看现在来看，呃，这个皇家版发售之后，在 WeGame 上面卖一百五十块钱、哎，那是赚到呀。这个游戏的价值，它绝对是对于新用户来说绝对足够。你像那个 Windows 10版和 Steam 的皇家版直接发售之后，好评率呢？极高的呀！对，最近不是
1: 还有一个什么新显卡吗？就拿来玩 FM 十五啊！对。
3: <笑>嗯、那你这个是在没什么问题啊，没什么你在黑他优化厂。
0: 不管怎么样，这个我觉得这个合作对于完全可以打半价来说也好又好。我
3: 、啊啊、此前这两天有一种有一个呃《古墓丽影》星座会不会登录 WeGame 的小型的留言？我靠！我觉得考虑到上一次做的那个《古墓丽影》也是出了，是不是出了国行？我
1: 不知
0: 道，
3: 对
0: 、呃、Xbox 上没有吧？嗯、没有国行，但是有没有？简体中文配音在国内大力的宣传对
2: 、嗯，对对对,对,对,、嗯、对,对，所以
3: 他有可能这次腾讯做一些努力以后，说不定新的《古墓丽影》也能引进，这是有可能、呃，有可
2: 能、嗯，那就厉害了，嗯《古墓丽影
3: 》
0: 在国内这个大众用户粉丝群中的，明年就该劳拉夺冠
3: 了。而且你想，水晶动力还在做《复仇者联盟》，哎，对
1: ，这个可以，这个可以，《复仇者联盟》可以不见血。对，然后是中国电竞新闻两则，这两件事儿我不太懂啊，但是一定要说，<笑>一定要说，一个是。雅加达亚运会追加了电子竞技表演赛，《英雄联盟》《皇室战争》《炉石传说》《星际争霸二》《实况足球二零一八》《王者荣耀国际版》这六款游戏被选为表演项目
3: 。你就《王者荣耀国际版》就是那个你要在 Switch 上面马上就能玩到的那个
1: 。哎，是不是有蝙蝠侠的那个版本
3: ？应该是吧，就是
1: 那个 Arena、哦、of V 了。OK， 然后《呃、英雄联盟》的决赛，中国代表队击败了韩国代表队，获得了三比一的冠军。啊，获得了呃，就是获得了冠军，获得冠军。哎，这个事情是国内的玩家非常的激动啊。为什么
3: ？因为一个是他是露阿露带为国出征嘛，嗯。另外一个是他战胜了非常强大的韩国队。虽然我对露阿露没什么了解，但是这两个点还是非常重要的。嗯，然后因为他是对，这是作为一个电子竞技项目，我们在一个亚运会这样的一个平台上为国拿到了一个金牌，这个意义是非常反响的。因为这是首先，这是电子竞技得到了一个非常重要的大众认可，虽然它还不是正式项目。另外是这是一个为国争光的时刻，中国代表队啊。对，以前我们说是参加什么电子竞技世界杯之类的各种野鸡各种比赛，我不能说它野鸡，差点说它野鸡，但是它至少它不是一个像亚运会这样一个正式的场合，不是进入大众视野的。对，这是这是亚运会，虽然它还不是正式项目，快了，它毕竟是亚运会。对,对
0: 。这边进步，英雄联盟最比较喜欢的一位朋友青离子在下面发表了评论，说：“恭喜中国队，看了一下午比赛还是很开心的。”没错、这个，上班时间看下午比赛
2: ，好像有什么不对。而且一开始他一个人在看，后来骑士也在看
0: 啊。第四局真的很揪心，韩国队前三选是压箱底的套路，稳中稳，上路再拿个船长，大招拖了好几次中国队的进攻，下路开车全图支援，前中期也区祭波。前中期野区几波都以为中国队要凉，但还是中国队猛。中后期找机会更主动一点。骑士一开始说看到麻辣香锅拿瞎子就觉得要黑，我靠，这句话是什么意思啊？应该是一个好选手啊，选手，我还是
3: 能能理解的。我来我来念。这
0: 局麻辣香锅的几脚还是很精髓的吧？好几次都是塔姆吃维鲁斯，被瞎子一脚连车带人都踢回来。总之，恭喜中国队
3: 。嗯，因为我们这四个基本上对于英雄联盟都不是很懂，所以对于战术这方面也不能再多发表什么意见。不过能赢的话，大家都是还是很。好 ，DOTA、哦、二交给你说。嗯、啊、，DOTA 二呢 ？DOTA 二呢？主要是这样一回事，因为从就前两周嘛，那个 TI 8国际邀请赛8是在加拿大的温哥华举办，这次是最后是 OG 战队拿到了冠军，然后接下来下一年的 TI 9会在上海举办啊，二零一九年在梅赛德斯奔驰文化中心，到时候我们都可以去看嘛。呃，今年失去冠军，这个是一个非常遗憾的事情。哎
0: 、啊、，LGD 老干爹是不是
3: ？对，我、哦、靠，这个我都知道。巴黎老干爹吗？嗯，对，因为其实这次的心路历程是这样的：，一开始中国战队的表现都，你可以说是非常糟糕，到后边只有老干爹说站了出来，说是我们确保了一个前三的一个位置，在胜者组一开始就,就拿到胜者胜胜，既打进了那个胜。他打到了胜者组决赛嘛，那就是说我们保证我们保证了一个前三的位置，但大家觉得可能还是有希望的。对，而且因为老干爹他战胜他之他在胜者组之前的几场比赛都是很有统治力的嘛，嗯。到但是他后边输了 OG 就不得不回到那个败者组，败者组去。但是败者组那一天的比赛，我就是说是那一天不总总决赛那一场那一天不是两两场大比赛嘛。我总共就少了两局没有看，因为他那个败者，他败者组决赛那一场我是看到了四点左右吧，我就那那场我直接看完了以后，我去睡了会儿，然后早上七点起来把胜那个，呃胜呃把总决赛的最后三场比赛给看了，其实是很遗憾的，因为 LGD 当时真的是离冠军只有一步之遥，但是因为一个失误。把整个局势都给送掉了，到后边是可以看到看到明显的体力跟精神上都已经是打了九个小时，都都出都出现了一些问题。最后的五局三胜打了五九个小因为他先打一场三三局两胜，打完了以后以后休息一会儿，再打一场五局三胜是两个
0: 不同的对手。对对、嗯，因为他是败者组打上来，的、嗯，嗯、体力消耗非常大。哦、那这个真的是虽败犹荣啊
1: ！嗯嗯、职业选手真的很厉害。职业选手是,是不是有很多体能训练对？对，有啊有啊有啊。其
3: 实，在这种时候说虽败犹荣，就是说感觉是有点。很奇怪的，因为因为当时的情况是 LGD 等于是亲手把自己的冠军给葬送了，大家很遗憾，但是又觉得可能说明年再来吧。说这次真的是就差一点点 ，LGD 打到现在还是没能拿到 TI 冠军，嗯、打了八届，呃，不不不能说他们打了八届，因为第一届他们没参加嘛。就是说一直打到现在，偶数年的定律也破了，就是说以,以往都是就是偶数年举办的 TI 是由中国队拿到冠军，今年。T I 八二零一八年的比赛被 OG 拿到了，就是、很遗憾。不过 OG 这次拿到冠军也是非常具有传奇色彩吧？就是说是一支没人看好的弱队，他们在这次比赛开始前的定位真的是弱队，结果一路首任叛徒，然后临人临时是招了两个人进队，然后、嗯、这个是 T， 那个是 T I 在之前的一点的事情，嗯、就是说是用一个非常鱼腩的阵容。到到后边拿到了冠军，还干掉了自己以前的叛徒，非常的、嗯、也算是非常激动人心吧
2: 。所以这个电竞的比赛是不是比会比较容易爆冷呢？和和那些传统体育相比
1: ，哎，我是觉得你得看什么项目。刀塔2的话，其实一般中国队，因为刀塔二的话，中国队在全世界一直是一个比较具有统治地位的一个存在，但是这几年就慢慢的不行了。嗯、呃，他跟撸啊撸不一样，撸啊撸那边是韩国队特别厉害，其他就是全世界占韩国。DOTA 二这边是全世界占中国，那容不容易出现意外呢？啊，很容易啊，今年嘛，嗯、去年也是，嗯、<笑>就已经连续两年。因为你根本
3: 对于 DOTA 这个环境的这个环境来说，你根本不知道哪个职业队突然招了一个天地上的天才少年，以后他使出了一个你根本很没见过的招式。不，他他使他是一个哪个英雄的绝活哥，他用了一个你平常比赛里见不到的英雄，把你给打打烂了，点死王是是，你一下子还找不到他对对付他的办法。所以还是
0: 比较容易出现冷门的是吗？对、嗯，很容易出来。嗯，嗯这个。确比如说你跑百米，那你的这个实力基本上是稍微比较稳。对,、就是、对他那个就啊 ，OK， 行，这个但是反正恭喜啊，恭喜英雄联盟的获
3: 胜、嗯。哇，以后
1: 要是也有那种什么中国代表队去打什么 DOTA 二的比赛，我觉得还蛮酷。但是目前没有。嗯
3: 、对 DOTA 二，他几次他这次没进那个亚运会嘛？他接下来的、嗯、奥委会在讨论那个。电竞入奥的这个事情，如果电竞入奥了，也不知道《Dota 二》这个项目能不能入奥。如果能的话，我们就那更、个、厉害了我。嗯
1: ，因为《Dota 二》这好玩吗？
3: 不，总而言之，<笑>明年上海有两场比赛可以看，们先看先看 DAC， 再看 TI 9对 ，DAC 是
1: 嗯
3: 亚洲邀请赛，它是在东方体育中心办的、嗯。然后
1: 到时候买不着票，就随便找个酒吧，就是看看看,看个看比赛算了。好。然后是这个很重要的一条消息、啊，这个礼拜非常刺激的很多消息，其一是这个《鬼舞者一》将会登陆本世代的平台，嗯、然后这是卡普 p 他们官方宣布的，这个《鬼舞者》的日版是二零1八年十二月二十日,日，首先月二十日发售。然后美版，美版我就不说了。一九年一月十五号，那肯定大家都喜欢日版了。哎、版了我喜欢美
3: 版。当然没，就是说 Steam 版也在那个时候嘛，在那个时候，就一月啊,啊，我日本看不懂。对，然后是中、哎、有中文吗？好像听说有
1: 中文。PS 4版和 Xbox One 版将推出实体版和数字版 ，Switch 仅推出数字版。哎，等会儿，这游戏有中文吗？听说
3: 没说,没说是吧？目前有谣言说可能会有中文版传闻，传闻、嗯，我觉得有的可能性比较大。他、嗯、而且他还有中文官网吗？对，那可
1: 能性很大了。其实卡普 p 现在还是蛮懂的。哎 ，NS 没有实
0: 体版是吧？嗯 ，NS 只有数字版啊、哦。但是怎么有一个 NS 的封面的一个？它可能打打开以
3: 后，一个是兑换码啊、哦哦，因为它那个各各个地区的版本情况不一样。嗯
1: ，对，这次这个游戏是并非完全的 remake， 它就是一个高清，然后有一些新的要素，比如说高分辨率的画面、人物、场景和过场。呃，支持十六比九宽屏显示，也可以切换为经典的4比三，可以选择简单模式，方便玩家和从未接触过《鬼舞者》的玩家可以体验。可以使用摇杆控制方向，就是不用坦克走也可以，也不用坦克走，但是坦克走也可以、嗯。然后还有游戏的部分原声和配音得到了重新录制。对，大概是这么情况，所以说我们我社邀请了这个特约评论员牛逼牛逼赤鬼赤、嗯啊、鬼，对，就是苍鬼，我为什么每次都叫赤鬼？就是对这个事情进行了一番评价。哎，大家好，好久不
4: 见，我是苍鬼。这本周对我来说最激动的新闻，那自然就是时隔十二年之后，鬼舞者系列又重新出现在主机平台上。虽然说这一次只是初代鬼舞者的一个高清版本吧，但是也可以看作。啊，我个人认为啊，也可以看作是卡彭的一次试水。万一这个销量好的话，它是不是也有可能将之后的、之后的像《鬼武者二》《鬼武者三》或者是《新鬼武者》全部都高清重置一下呢？或者说像是《生化危机》那样，就是整个都重置一遍，而不是说只是简单的一个高清？嗯，刚好呢，也趁这个机会吧，我也给一些没有玩过的玩家做一个简单的介绍。初代《鬼舞者》最早是2001年发售在 p s 2平台的，也算是 p s 2早期非常好玩的大作了。可以说，嗯，那个年代的 p s 2玩家应该都有玩过《鬼舞者》。虽然它当时是在 p s 2上发售的，但实际上这个游戏最早是99年公布啊，最早在99年公布的时候呢，它是发布在 PS 平台的。现在网上还能找到一个那个当时的预告片那个预告片现在看起来就特别有生《生化危机》的范因为毕竟这个制作团队，你看像是有大量参与过《生化危机二》制作的人，就比如说《鬼武者》系列的这个总制作人吧，道川敬二；还有就是日后制作《生化危机五》的朱内润，以及这个《鬼武者》这次的初代《鬼武者》的编剧吧，也同时也是《生化危机二》的编剧，叫山村生。除此之外，在那。个就是制作人员名单里面啊，三上真司的名字也有。所以，而且就是当时据说是内部也是要把《鬼武者》制作成一个就是战国《生化危机》的一个游戏。所以说，这个初代《鬼武者》就当时在 p s 2上面也是那种坦克式的移动，像是就跟老的生化一样。除了刚才提到的那些人之外呢，负责当时负责就是《鬼武者》系列。美术设计以及怪物造型的呢是竹谷龙之和宇宫庆太，这两位如果是经常看《假面超人》的朋友应该就很熟悉了。他们就是负责过很多《假面超人》系列的人设以及美术设定的两两位大神吧。他们画的那些怪物呀，还有什么都非常有特点。嗯，说回到游戏本身吧，初代《鬼武者》或者说整个《鬼武者》系列呢，都是以日本战国为背景，涉及很多当时的那个历史人物。主角呢叫做明治佐马界秀满，也或者叫明治佐马界吧，就简称，是由呃中日混血的影星金城武来主演的吧，来扮演的。当时这也是那个游戏宣传的最大噱头。当时国内玩家就已经对金城武不陌生了，因为当时比如说他拍过的《冒险王》以及《不夜城》，当时不像现在，就是说游戏请一个明星来做。脸膜啊，或者说代言什么的，是一件很平常的事情。当时来说还是比较新鲜的，尤其是一个就是国内玩家都比较熟知的一个明星吧。所以说，这个游戏一公布的时候，在国内就也引起了不少玩家的注意注意吧。对于我来说，虽然说 PS2 是 2,000 年发售的，但实际上在我们那里真正已经能玩到 PS2 的时候，已经是 2,001 年了。嗯，所以说《鬼舞者》吧，基本上是我在 p s 2上玩到的第一款游戏。当时来说，真的是特别震撼。就首先画面就不说了 ，PS 到 p s 2简直是质的飞跃。然后游戏的那个氛围营造的也特别好，尤其是那个《鬼舞者》的核心系统嘛，一闪。什么叫一闪呢？就是在敌人攻击到你的一瞬间，你进行反击啊，就可以将敌人一击必杀。此外呢，这个游戏还有弹一闪，就是敌人在攻击到你的瞬间，你使用防御将敌人的攻击弹开，然后再进行一击必杀。不过初代鬼武者的一闪判定比较的难，而且就是触发一闪的时候，那个光效也不是特别明显，是一个那个黄色的光，而且就只有杂兵可以一闪 ，BOSS 是没法一闪的。当时为了练这个一闪，也是在包机房交了很多学费。不过不得不说，这个系统非常的刺激，就是很有怎么说，剑客将生命悬于刀口的那种感觉吧。就是不成功变成人嘛。你想，万一一闪失败了，是吧？刀就糊脸上了。除了一闪之外，游戏里面还有不少的武器可以选择吧。每一个武器就是属性不同，而且还能使出。非常帅气的必杀技。此外呢，《鬼武者一》也秉承了《生化危机》就是老《生化危机》系列的优良传统吧，有不少比较复杂的谜题，有很多谜题都像是《生化危机》系列的一样，需要从就是游戏中获得的文档来破解。比较出名的就是破译游戏里面的鬼文字嘛。我记得当时包机房的那个墙上还就是包机房的老板还贴了一张纸，就是有相关的，就是告诉你谜题怎么破解的一个答案当。当当时因为都不懂日文嘛，所以说这个答案还是非常必要的。不过这一次官方推出中文的话，就玩起来肯定就是非常方便了。其实当时上海玉币也代理过《鬼武者一》，不过是那会儿是年纪小，实在是就是无力购买。所以说这次我是不会错过了啊，也推荐喜欢《鬼武者》系列的玩家，或者是对本作有兴趣的玩家，多踊跃购买吧。也期待卡普空能将《鬼武者2、鬼武者3和《新鬼武者》也都高清化吧。当然了，更期待他像《生化危机2》那样子来一个彻底的重置
0: 。哦、oh, ，感谢苍鬼给我们带来的这个老玩家的报道，可以可以，很强，啊、很强很强老师傅老师傅，哎、嗯，什
1: 么叫一闪呢？一闪，哈哈哈哈哈！
0: <笑><笑><笑>可以可以。好，到时候这个游戏出了呢，也是希望大家能够有机会体验一下这个经典的作品啊。但是我个人其实是比较喜欢《鬼武者2》和《3》的啊,啊,啊，我只玩过三《3》，二换人了，我觉得《3》特别牛逼啊，嗯《3》是《明日走马界》和绕雷路绕雷诺。啊、这个，这个杀手变态冷是吧？对，哎，那么接下来就是另外一个今年啊，也不今年这个星期，就是反正最重要的一个事情，就是这个 E 三期间的那一段赛博朋克二零七七的演示啊 ，CDPR 官方也是进行了这个重新的录制和剪辑，前面加了一个片头啊，正。正片中没有剪辑，可它完全的放了出来，四十八分钟。这个呃是以直播的方式在 CDPR 的 Twitch 官方频道进行的播出。呃，最后的一个统计是峰值达到了四十五万人同时在线观看
1: 。哇，太厉害了
0: ！这个
2: 四十五万人是真实的四十五万人，<笑>那
1: 这是真实三十四十
0: 五。这个
2: 销量四十五万是没跑了，对
1: ，最起码四十五万了。对
0: ，嗯，这个对,对，现在这个反正就是这个游戏的。预告片，或者说不是预告片，就这个48分钟的视频，在 YouTube 上面 ，CDPR 的官方频道的这个已经超过了600万的播放量，销量
2: 600万稳了啊！这个六百万了
0: ，<笑><笑>这个600万的播放量已经一跃让它成为了今年就是所有宣传的游戏中啊最受欢迎的游戏之一，那可真是、啊、对对最瞩目的游戏。然后呢 ，CDPR 当时其实最早啊，他们对是否公布这个。呃，演示是有一个疑虑和各种方面的考量，所以他之前一直没有公布。他们这样说的就是，在一三期间，我们把我们的这个演示演示给了一些业内的人士和一些业一些业内的专业人士和媒体进行了观看。呃，没有考虑好是否要给大众直接播放，因为大众在观看一个东西的时候，和媒体和专业人士观看不一样。大众看到这个东西，他就会直接认为这个游戏就将是这样的。但是呢，他们有可能会因为其中的一些枪支，不管画面呈现还是 RPG 车设定、车辆，或是游戏的 UI 啊，都因为处在游戏测试阶段，未来都有可能进行更改或者随时被替换。对啊，很多东西可能直接会被删掉。对，但如果你直接放在消费者面前，这就相当于一个宣传欺诈，或者就是是就是在这种这个条件范围或者是这个语,语境下面，你可能就是这样的一个情况。对，所以他们并没有考虑，这并一直在。思考思考，这也是呃这个对制作组的一些压力的来源。然后他们也在《巫师》中同样获得了相关的启发。呃，反正呃最后他们、呃、那个接受到很多的这个反馈，用户还是特别希望看的。这个预期包括他们对他们的兴趣。极大的鼓舞了 CDPR， 同时 CDPR 得到的业内专业人士和媒体给他们的反馈是非常积极的。对，大家都直接吹爆了啊、嗯！对啊，然后他们说，那我们放出来应该也没有什么问题，但是我们把这个事情更给大家说清楚了，这个有可能会还有改动。吹爆叫不落啊！<笑>我们这个好像是以前吹爆就是真的爆炸了、嗯，现在说吹爆就是吹到了临界值，没有爆炸，好吧？吹了个大气球、嗯、啊，还是放出来。最后反正他们之前他们之前
1: 考虑那个、嗯、要不要放出来那个，其实是他们有前车之鉴。哎、当年他们巫师三放演示了以后，就有玩家把游戏发售之后的和当年的那个演示拿来对比，说你们缩水了，怎么怎么样，嗯、搞得 CDPR、啊、其实是有点敏感的，有点敏感。所以说这回他赛博朋克二零七七这个演示放不放出来，他们是考虑了再三，最后还是决定放出来。嗯
2: ，就、嗯、所以我说波兰人特别实诚。对，就他把这个自己的内心戏都全盘托出，都爆出来。我就是这么想的。原杰吃啊，原来吃了亏，这次别别的厂商没有这样说的好吧？就很逼，很
1: 商务啊对。说我们为了提高游戏的品质，对对
0: 对,对。然后这回呢，这就是真心待人，别人也会真心待自己。而且一下子放个四十八分钟的演示，完全放出来，而且演示都给你做成中文预告，中文还有人我加上配音，音哦、我我惊了 ，HDR 也做了。啊，但是 RDR 那个内容比较少，大家都是做了个旁白配音。对，嗯、然后呢，这一次公布的演示，其实整体的内容和 E3 上面看起来是结构是一致的，当然玩的过程肯定有很多的变化。最后出来之后 ，E3 的时候出来还是大白天的，开车就走了、哦，然后完成任务，去完成任务，开车直接看了一个洛杉矶，不是洛杉矶，北加州的一个远景。但是这一次出来之后，直接是黑天，在门口就把这个任务结束了，然后可以看到了一些黑夜的情景。那这一次演示，我们也可以一点一点。定下来看了很多的细节，没错。但是在之前的这个小黑屋或者是封闭演示中，很多东西你是看不到的，就是记不住。然后这次我们可以看到它里面的设定有很多详细的细节，我们看到了，包括要求玩家自己选择自己的角色、童年时的英雄、生命中最重要的事件，以及为何来到叶之城这样几个设定。嚯，童年时的英雄就包括 Samurai， 这个摇滚乐队是他们童年时的英雄，或者是 s o r d of Fortune。或者是 corporation corporate god， 他那个
1: solo fortune 好像是一个赏金团队的一个、嗯、一个、啊、一个就是团队团队啊，一个佣兵团队相当于
0: 。还有一个就是崇拜这个大大公司大公司大这企这就正好是完全的三个人生线路，哦、一个是崇尚自由摇滚反抗，对，另外一个就是崇为了钱，第三个就崇尚大组织这个权利和事业。哎，原来是这样。然后，生命中最重要的事件包括家族成员的死亡、远离家乡、第一次真正杀人，以及为何来到夜之城。哦、为何为何来到夜之城？下面一个问
1: 题啊 ，Sorry， 嗯就是三个。Sorry， 我把他这个排排到一起
0: 读的时候没读好啊,啊，失败了。然后这三个也是能够反映他的一些性格。为何来到夜之城？包括呃，反正就是后面还有很多很多他的一些江西的设定，这样子我们能够更多的知道一些他的一些背景，同时也是更详细的看到了他的一些生命呃属性分配啊。还有那个什么街头的这个等级，生育等级啊，嗯、呃，这个其实我们之前也都基本上和大家说过，没错。里面比较细致的一个就是伤害抗性，包括物理、热能、EMP， 这个是 EMP 应该是电子、电磁,电磁电、电磁，然后还有化学这四个抗性。使用一一那个一眼的一个扫描，可以直接看到。嗯，一些角色或者 NPC 的这些抗性以及它的一些数值，但是有一些高等的角色，它因为比如说它的这个防火墙就比较强，所以你是探测不出来的。物品也有这个稀有度的设定啊。首先，这个测试中包出现了蓝色和紫色的装备。皮下武器握把的功能，为提升近战伤害啊等等这些各种各样的细节。然后游戏中可以看到一把武士刀，嗯、根据前方科隆游戏展，有一些朋友看了科隆游戏展的展示，它那里面有更多详细的内容，里面有使用武士刀的这样的
1: 环节哇、哦，
0: 可以把别人从当中。剖剖开啊！ 2 0 7 7第一次公布的时候，预告片里面那个女性使用的那个啊，螳螂剑,剑，手臂上那个螳螂
1: 、啊、剑，螳螂剑
0: ，在这个演示中也是一个有一个明确的展示，对对
1: 对就是说明是当时做的这个东西，我们这回游戏是一定会保留这个武器的。哎，然后这里有一个，我有一个想法啊，啊你说的、就是想跟大
0: 力这个啊，股权法传人，包括动作很<笑>很很很很在在行，在意，很在意的，再聊一下。主视角这个动作游戏，在你使出一个招式的时候，它有没有根据这个招式对你进行一个身体的变位？是判断你这个很重要的一个东西、嗯，但是一般来说，主视角的游戏在你使出一个前刺之后啊，他的这个角色的行动没有那么明显，对你看不出来，嗯、你只能看不出来你脑袋是动了啊。他基本上还是以站在原地发招为主，这个和第三人称动作游戏其实是有很大区别。第三人称呢、嗯，我这一招砍上去，我角色的位置就变了。对，那在
1: 这个里面有没有这样的变化？好像有一点点的动，但是没有那么明显。它还是比较经典的一种采用方式，就是我无论出什么样的招，我的人物的这个进。镜头是不就主视角的这个镜头是不会有太大的变化啊，啊保证大家不会晕。其实第一人称的游戏、嗯，如果你想跟随着人的镜头进行什么旋转飞腿啊、螳螂剑疯狂刺杀呀、啊、旋转攻击啊，其实你是会转的、啊啊，你的那个视角会一直在转。所以说，它肯定是采用一种比较经典的方式，就是不动。嗯，哎、嗯。啊哎，反正我比较期待武士刀的那个挥舞，我也希望 CDPR
0: 这样死磕的公司可以把这些东西有一个更好的平衡点，能够找到，对对啊、嗯，让大家觉得特别好。对对对然后呢，大家看到很特色的一点就是那个场景破坏，嗯，很多东西就是墙直接打成筛子啊，包括那个柱子就直接打爆了，嗯、拆迁了就啊。但是他们说了，这个有可能在一些本世代的、哎、今天的新闻对吧？机能上面，因为机能的不够，所以我们会限制这个场景，不能完全展现出这个效果。这个、已
3: 经不是第一家公司。司这么说了 ，E 三结束以后，那个 b e t h e 他们这么也这么说，他们说的是上古卷轴六，他们说，啊、呃，本世代主机已经在限制上古上古卷轴六的一些功能的制作了、嗯，其实我们差不多真的到了可以换代的时候了，嗯、因为。哦我看再对比一下一个其他的游戏，就是《标虎车神二》。当时游戏刚发售的时候，我看了一下那个 Digital、Digit、d i g o u n d r y 他们做做的那个画面评测嘛。两台本世代主机就是普通，就是 PS 4 Slim 跟 Xbox One S。就在这两台主机上，游戏的表现都其实是应该说有些糟糕的。嗯，我们就是说一开始的初始版主机，感觉现在已经真的不适应时代了
1: 。嗯，你不用个 Pro 的话，可能都很难把它跑到一个正常的状态。对。哎、嗯，那我感觉好像不塞斯纳跟 CDPR 隔空喊话啊！不不塞斯纳说，我们家上古卷轴六根本不会受你的影响，因为本时代的主机会影响我们发挥。哎 ，CDPR 就说开。哦、我们这边这个拆迁效果也不怎么样，因为我们的本事在主机，我们也做的很困难。然后两边在隔空喊话、哦啊，其
3: 实对我来说无所谓，我肯定是 PC 玩的。哎，
1: 那这一次的 PC 的硬件他们也公布了
3: ，嗯、啊，是 i7 的 CPU，、嗯、是八七零零 K， 一零八零 Ti， 三十二 G 的内存。哎，那这个属于现在的中高端配置，应该说是就是就是高端了、嗯，没有中这个字，他们用的配置都是就是这我、呃、游戏专用的一些硬件。啊
0: 、然后他在演示的时候，基本上还是。幺零八零 P 和三十帧的一个展示效果，呃，但是呃，肯定是因为它本身还在测试阶段，游戏没有开发完成，最终的优化肯定优化应该还没怎么做。但是它游戏发售还要，我觉得至少要一年吧。那那这一年之后，二零八零、二零二零系列的显卡就已经是一个。呃，这个大众的一个显卡
3: 了，是吧？呃，也不能说大众，嗯、你就啊，幺零八零是大众了。对， 1 0 8 0现在降价，因为2 0 8 0 TI 出，呃，那公布了以后、嗯，那个10系的显卡肯定是在一个降价的过程中。一年之后到时候。对，所以到时候如果说如果说明年发售的话，那可能用1 0一0七零或者1080的玩家会多一些。不过可能最主要的玩家都是应该在主机上面玩的，嗯、所以如果他们能把主机上面的效果做得更好的话，肯定是对玩家们来说是最好的。我有个问题
1: 啊，玩 PC 的人如果出了新的那个显卡，他们就会换吗
3: ？呃，没有那么那么容易换。就像我们玩主机一样，你想出了 PS 5就要买一零系的显卡，你是什么时候出的？零六年吧，零六不一六或者一五年吧。嗯、现在一八年出了个二零系的，差不多是,不是。哪有那么容易那么快就换？嗯、像我去年如果很有钱的话，就会马上就换了对对对对对。像我去年。买了一零八零，那我现在准备好我换显卡什么时候？我等三零系的显卡出来我再换，啊，隔代换好一点。啊，那
1: 那你换的那个卡就拿来二手卖掉？嗯
3: ，可那个时候可能是二手便宜给朋友，或者是二手朋友二手卖了、啊，可能到时候已经已经是在三年或者四年后，啊、那个时候再卖一个便宜的一零八零。那其实跟主机隔
1: 机换代差不多啊，四年五年换一
3: 台新的嘛。嗯、但是主机肯定你肯定是一代一代换，我们像像我硬件我是隔代换啊、嗯，要不然太贵了。然后我在这个硬件公布了之后，发现了一个有趣的现象，有趣的现象
0: 就是。很多时候，玩家他这个换不换硬件是在另外一个情景去进行讨论的，他不会在一个游戏的时候去进行讨论。而 CDPR 的《赛博朋克2077》这个游戏是能够引发玩家对硬件的恐慌的，我管这个叫硬件恐慌症。好，他们会担心自己，比如说。刚换了的显卡，未来是不是玩不了？或者是我什么时候换新的硬件设备？我说现在马上就换，哎，我现在就玩的很通畅，到时候也能玩，还是到时候我再换？但是那我现在也玩不。早买早爽啊！早买早爽，嗯、但是未来是是到时候就有新的啦。哦、嗯，这次
3: 情况不一样，是因为刚好二零八零 Ti 最近正好公布了、哎
0: ，然后大家就有点焦虑了。这个焦虑展现的非常明显，就是可以看到各种的地方都讨论，哎呀，我这个显卡怎么怎么办啊？但是呃，就说明大家对这个游戏是真的非常的看重。上心，非常在意自己能不能玩这个游戏。如果是平时的时候，哎、啊，这游戏啊，我运行不了，算了，我玩个其他的，对吧？我也没有非要逼到我要换。但是这个就是，我如果玩不了，我是 PC 玩家，那我就不行了，我这个必须得换
3: 。导致这个原因的，还有导致二零二二零七,七出现这个原因的，还有一个原因是因为《荒、嗯、野大镖客：救赎二》，他没说要出 PC 版，至少现在还没有。对。他如果要说的话，肯定也是游戏发售半年或者一年以后再公布一个。那可能大家现在就不会觉得不着急吧？大家可能觉得我买个 Pro 或者买个 Xbox One X， 嗯，没有想过我现在换个硬件什么的。嗯，上一次类似的事件发生，我记得是在去年 E 三的时候，那个时候圣哥刚公布、哎、啊，大家看到圣哥的，话，后来圣哥
1: 缩水了，大家都不慌了
3: 。不、嗯、过<笑>就算是今年圣哥在 E 三上面的演示，也是用了两块一零八零 Ti 交火。完
1: 了 ，P S 四 Pro 沉默啊，我、哦、靠，还好我没有预购这个游戏。大家不要再问我了，圣哥这个游戏我没有预购
3: 。你不预购，那说明这就稳了。
0: <笑>反向舔一口也好，也好、oh, ， oh, 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 我觉得 E K 现在吐槽能力特别强，很凶。我那我们说下一个吧。啊，下面一个事情啊、这个，这个厉害了。这
1: 个是跟我们中国玩家没有关系的终极 Xbox 订阅服务。<笑>哎，这个服务非常的厉害，虽然跟我们没有什么关系，但是以后说不定我们可以享受到。哎，这个是什么样的一个终极 Xbox 订阅服务呢？只需要每月支付一定的金额费用，就可以抱走一台主机，并且同时享受 Xbox 金会员、Xbox Game Pass 的服务。哇，而且这个服务啊，它分为。两档，就是说你可以抱走 Xbox One S 的主机，或者是 Xbox One X 的主机。那么 S 的是二十一点九九美元一个月 ，X 是二十四点九九美元一个月，然后二十四个月，然后你只要付满二十四个月的钱，你就可以抱走一台机器，同时获得二十四个月的金会员以及 Xbox Game。US 不需要垫付前期费用，同时也不含任何额外费用。那么我们就来做一笔计算啊，这个是我们的新闻猛男说，就是以 Xbox One S 为例，你二十四个月呢，实际的总付款额为528美元，而单单。购买金会员以及 XGP 每月单独购买呢，分别为十美元，也就是说二十四个月呢，共需要四百八十美元。所以相当于主机你只花了四十八美元就就拿走了你这台机器，同时还有这两个呃服务啊，其中 XGP 很厉害，里面有无数的游戏可以玩。同理 ，Xbox One X 相当于只花了三百六十美元，而这台主机的目前售价，你就只买这台机器为四百九十九美元。所以说你买了这个服务以后，你获得了机器，你获得了两个服务，你还比凭单买这。一台机器得到的那个价，付出的价钱要少这么多，所以说，然后最太划算了。对，更可怕的是，这个服务还可以选择任意的 Xbox 已公布的同捆套装。啊、嗯。更更更可怕的是，目前该服务仅在美国实施，现实在微软官方。那真是非常可怕了，这太可怕了，这最
2: 可怕的。这、就是、这个、这,这,
1: 这太这就是相当于合约机嘛，你把这个服务费这个付够了，然后机器给你用了，机器给你用了，服务也给你了，你就是玩到爆炸，玩到飞起，玩到人类上火星啊都可以。但是呢，啊，我们目前是暂时没有这样的一个，嗯、但是。其实，在美国的中国朋友很多。嗯，哎，如果在美国的中国朋友听了我们这期电台呢，你请你马上奔跑到你家楼下，到找一家最近的微软官方店，哎，获得一台 Xbox One X， 然后呢，在下个月还是下下个月，然后就可以玩，哦。用 X One X 玩这个荒野大 B K 二，那就不得了了。而且你这，你这、这个不花钱啊，挑在这个时间点公布，对啊，这个服务是不是很可怕？对，但是我们就嗯，对吧？因为季度
0: 如果是真正就玩开始玩 Xbox、嗯、这两
2: 个服务，基本上你也是要选择的，对，必须得要
1: 花的，嗯、你最起码一个 SGP
0: 要来一
2: 个金会员。这个点选的好，因为很多人在纠结，我操，下个月就要发售大表哥了。我要不要买 Xbox One X 来体验最好的那个呢？然后就是给你公布个这玩意儿。终极订阅服务，
1: 合约金一千，马上成为人生赢家
0: 。这种服务型商务模商业模式真的是太可怕了。呃，可怕是我们觉得它太有吸引力了，嗯、可怕至极这
2: 是还有一个问题，嗯，这个他怎么来落实这个？就比如他是等于是这个机器能用多久？你有就拥你拥有了，就等于是卖给你了。嗯
1: 复购四四二十分期付款啊、哦
2: ，是这样。你
1: 到时候要把你的信用卡绑定的，嗯、然后他会每个月从那信用卡里扣，嗯、你跑、哦、不掉的、这个。如果你想跑，信用卡里不付钱，人家就人家就直接银行啊，各个微软旗舰店的人就扣你家门了，嗯、放那个无人机到你家抓你。因为欧美想要用现金的人很少嘛
0: 对用很，对，对用信用卡你,你对你一下拿，比如说拿个一百张一百美元的，人家以为你这是什么盗窃团伙。嗯、有现金<笑>只有中国人才能<笑>才能从口袋里掏出五
1: 十英镑，<笑>或者一百美元这样的大钞票。<笑>对，是你不能不能有这个 big note 啊，对，这、啊、
2: big, big note 啊，这个、uh, 太太厉害了，挺厉害的啊。然
1: 后是灵魂能力六，或是游戏列的最后一座、嗯，这个是游戏的制作人大久保元博。大久保圆博首次透露了这个游戏被搁置六年的原因啊！这个大哥真的说话非常的实诚啊！就是因为公司不看好《灵魂能力》这个 IP， 所以这个系列就差点被雪藏了。为此，他花了很多的时间去说服公司的高层。我们不想用“最后一座这个字眼来胁迫玩家购买本座，但实际上它确实可能是最后一座。正因为《灵魂能力》系列面临的大危机，我们已经没有能够失去的东西了，所以才能放开手去做。他们把所有想做的东西都做到了这个系列里。呃，当时灵魂能。力。那个公布的时候，我就说了，我说这个系列啊，它复活了，并不可能，并不是一件好事儿。那么现在他们的制作人也出来说了，就是说你可能卖的不好，这就是他的一这个历史上的最后一座了。啊。然后，但同时你看这个制作人他也很明白，就是说我们不胁迫玩家，我不能，我不能跟你说这是最后一座了，你们来买吧，要不然我们就以后没有了。但事实上就是这样。但其实不仅仅是《灵魂能力六》这一个游戏，现在无数的游戏都面临这样的问题，只要卖都都是被人卖的不好，以后就没有。以后就是没有了啊，就是这样的一个情况。然后《灵魂的猎六》又是个格斗游戏，而且还是刀剑格斗游戏，而且它还要按级防御。它是一个需要按住防御来防御的格斗游戏，哇，大哥了！我跟你说，这样的游戏简直就是反人类！我跟你说，太不行。像我这种真实铁拳男孩、刮胡业余，你
3: 让我玩这游戏，我都觉得我是手残。我至今还适应不了，适应按键防御，适应不了啊、嗯！我每次都是习惯性的按后防御，嗯、然后然后你就被人打爆，爆对对对<笑>
1: 解解宝，对吧？对。所以说，灵魂能力六，哎，加油吧！不过灵魂能
0: 力是我这个超级菜手。那个尝试的第一个努力去练的格斗游戏，嗯、而且还卓卓有成效，卓有成效就是你练一两个角色，嗯、因为他呃，而且这一次他也是增加了对新手的一个呃吸引程度，他有一个猜拳的那个模式，这样能够更就跟铁拳有那个说,说凹大招啊，对，当然熬大招也没什么用，但反正就是也是熬、哦、大招啊，你这样被凹、哦、大招打死啊<笑>，反正就是他新手也能玩，而且很酷嘛，玩玩
2: 玩嗯。嗯嗯但是这个游戏，我想说它的人设真的非常非常好看，嗯，所以他这些他如果是最后一座，这些人能不能把武器扔掉参加铁拳呢？
1: 呃，很困难，但是可能会有一个角色通通过这种跨界的方式进入铁拳，我觉得是可能的。我觉得很有可能就是、那个、灵魂能力还是
3: 一个非常欢乐
1: 的游戏，啊、很欢乐，主要是他那个角色自定义，对，自自创角色。灵魂能力六几个卖点，首先他的故事模式非常好玩，其他的，然后他其他的娱乐模式更好玩，然后自创角色特别好玩。对，还有一个原因，里面的女性角色哇,哇，对
3: ，那女性角色那要说那个格斗游戏里面的女性角色，那那就是。灵魂能力的,的哎，我、哎哎哎、而且你还可以自定义自己的女性角色，更
1: 开心。捏个洛克人啦，捏个但丁啦，嗯、捏个里昂啦，都
3: 可以。你哪怕
1: 想捏一个雷电老师或者大力，哎，都是可以的。那,那,那,那我
3: 这些我就算，我就只捏美少女就行。呃，这我们也
1: 没让你捏呀、啊，你
3: <笑>
0: 。好，下面一个如龙系列监督构思多年的惊人新作即将发表
1: 啊！对，这就是，然后没了，就是即将发表明、啊、日野忍洋说了，我这有一个很有料的如翻身般的新作将要发表了。这个从构思开始计算已经过去了三年了，终于可以公布了。呃，是公布什么？不知道，反正很多人猜如龙黑豹三。嗯反正，请大家等待 TGS 之后他会说的对。对，猜对如凤，如凤如娘如娘如娘如,如,如龙黑豹三，还有一个是如龙中烟二，就是如龙。的那个。这些好像没有
0: 是那么惊人。对，我也想说，其实为什么一定要猜如
3: 龙呢
1: ？对他应该，对于,、就是、对,于对于日常而言，你还想要他有什么不得了的？他说不定在想一个你完全想不到的东西的
2: 。不想做如龙了，博鑫哥。我说去年那个北斗公布前，你猜得到吗？猜不到。他现在说不定在构思一个比这更猜不到的东西，也是有可能的吗？人中海贼王，<笑><笑>这个猜<才>不到。悠悠白
3: 术无双，怎么又突然到无双去了？如悠悠白术，如悠悠白术
0: ，如悠。这个已经构思了三年，开放世界索尼克 RPG。我<笑>靠
3: ，可以，就是
0: 都有可能嘛
3: 。如龙卡丁车
0: ，嗯、我操，也可以，对吧？你怎么
3: 不如沙漠呢？我、嗯、操。<笑>嗯、好，
1: 然后是港服 PS 加九月的免费游戏啊，九月六号领取时间是从九月六号领取到十月三号，有《命运二》《战神三重置版》《极限脱出》《临时困境》哦《灵魂能力五》，但是《灵魂能力五》是 PS 三版，嗯《另一个世界二十周年版》。同时，微软在九月 Xbox 金会员的免费内容也公布了，是《监狱建造者》《火索，就是 Live Law。还有乐高星球大战三以及世嘉经典合集《怪物世界》哇！这个我觉得邦记蛮蛮蛮蛮,蛮鬼精的，邦记真的蛮鬼精。哎，为什么？港服送了个命运二，好吧，坏蛋。然后他正好是送的当天是那个他们的新的 Forsaken 啊，失落失落一族，遗落之族啊，遗落之族啊是上线。DLC， 而这个 DLC 的价格呢，还蛮高的
0: ，嗯，嗯三
1: 四百港币呢。这，你然后、啊、你看《灵魂能力
0: 五》是因为六也快出了嘛，对，然后搞你们玩一下。一所以沙漠三出之前，沙漠一二也很很很有可能。他要敢，他要是敢你，你不要这样，你体验到了游戏的乐趣，我愿意给他花钱。
1: 我咱、嗯
0: 、<笑>行吧，没办法是吧？不是，
1: 我是准备说他要是敢免费，我也没话说。
2: 对，真的没办法。战神三已经是第二次会免了。嗯，我看到有人就评论里，我们的用户就很惨，他说第一次没赶上，然后就觉得会免过的游戏不可能再会免，了，就买了，没有会免，三次伤害<笑>，三次
0: <三>真的<笑>。但是这个灵芝。呃，临时困境是极限脱出系列的第三座，嗯，好像直接剧透了前两座的结局。他会有前两座的人
2: 物在这个对、啊就啊就啊就
0: 对，对，很危险。所以没有玩过前两座的，还是先找一下前两座玩一下。这个他有 P S
2: 4版和 P S 五版、嗯，但只会免了 P S V 版。对哦、嗯，这
1: 个就是最后的掘墓人村长，一看到这个，肯定露出会心的笑容、啊。全世界可能也就几百个人像他这样
0: 。这个讲道理
2: 还是前两座好玩一点，是吧、啊嗯？对。然后呢，这个其
0: 实 X G P 也是九月新阵容，包括光环史馆长。合集
1: 量子破碎
0: on rush， 说明这个游戏真的是很惨,、哎、好惨啊、呃！那个也加入了 S 哭呀。SCP, 呃，我好好，其实还有挺多的，包括《影子武士》《傲气雄鹰》。哎，有 m a n u Samuel， 就是我们有一次模拟游戏专题的那个周五八音档里面玩的、那个<笑>对对对对。我我我来眨眼，啊、你来挺腰是吧？还有《蛇道》《吉娜姐妹》和《Inner Space》等等一系列的游戏。《光环试管长合集也是在近日更新了 S box on X 的强化补丁。哎。那么，我觉得微软现在很很棒，呃，很棒，但是它压力很大。那同时又要满足金会员的这些游戏，又要加 S G P，、嗯、你说他这个工作量得多大？还有终极，还有这个终极订阅服务呀。终、啊、极订阅服务，嗯、再加上 Xbox、嗯、有 Xbox 三六零游戏的一个向前兼容的工作、嗯，啊，整天都就是狂做服务、嗯。说不定以后会
1: 整合吗？嗯，我觉得有
0: 可能会整合。嗯、整合应该
1: 是之后的话，直接就是一个 X XBox O Pass， 然后直接是你买了以后就有金会员和 X G P。比如说十五美元，嗯、便宜五美元、嗯，比两个单买。这样的话，确实、嗯，这是我觉得。我。我们现在很需要这个东西，但如果是这样的话，可能他们就更不好赚钱了。嗯，对，好，这就是这周的新闻啊，我们实在是有点太热了，就不再展开了。哎，我的我的屁股都着火了、啊，确实有点
0: 热。下面是读编往来环节，一人读一条吧。这是哪一个？这个是阶机厅，阶梯厅的那个，我蔡老板和 V 叔两个人聊的是非常的开心啊。对，然后第一位叫枪下幽魂的朋友说，小学时候带着学校纠察大队队长的洪秀彪去阶机厅。被派出所民警逮个正着，我以为你是去抓人，<笑>他不是去抓人，他是去，他可能他是大队长。那、哦、<笑>你这影响太好了。去,哦、去进去之
3: 前你脱掉啊，
0: <笑>你真的是真的很,很尴尬<笑>是。是那时候差不多一块钱五个币，最喜欢合金弹头和死亡之屋，但开始，呃，但反正也一直没通关。看一些厉害的人被一群人围着，可以坐在那打半个小时，很是羡慕。直到后来出了一个神器，对，就是二 C D 的 N E O G O 接近模拟器。啊！从此以后，先在家里电脑上练到背板和一币通关，再去街机厅，只买一个币，然后也体会到了那种通关后站起来看到身后一群人围着的成就感。但是死亡之屋不行，因为光枪玩到后面手真的很酸啊，更别提三代的霰弹枪还很重。现在偶尔还会去接机听，开开头文字和
1: 打投投篮。对他这个死亡之屋一代是手枪，二代是乌兹冲锋枪，三代是霰弹枪。那么他为什么要这么做呢？就是为了呃，三代啊，不是让你累、呃。顺理成章的，三代是因为这个丧尸变得厉害了，然后又提，因为前两代一个是微冲，一个是手枪，我们要提高你这种体验。然后哦，不对，二代不是微冲，二代也是手枪，四代是微冲。对三代的霰弹枪，它当然还有一个就是翻台率，就是就希望就是不让你打过去、啊，你要多投币、嗯，真的很累。那个霰弹枪可重了、啊，这个
2: 很机智啊！我啊对你没想到吧？别人都是通过增加关卡难度是吧？对，同理，他给你们什么放铁？对，
1: 同理就相当于是什么？你去哪家游戏厅啊玩那个太鼓达人，你发现那个鼓锤特别重呵呵，但其实没有人这么做啊,、嗯、啊，大概就是这样。这个，然后呃，我
2: 说我说我说这个不知道他一开始被民警逮个正着之后有没有什么后续？还好吧，嗯、那个时候就把你赶回家。嗯既然你带来这个袖标，当时应该灵机一动说：“我是老师派来的卧底，我是来抓人的。啊
0: ”我先在这边玩一会儿。结果一看，里面 credits 六，刚投了六个币，续币那边是个零啊、哦！你这一把已经打到第四关了啊！对,对、哎，这个，嗯 ，V 书啊，那上次我们聊的其实。只聊了一点点、啊，还其实两个人都是可以深挖的大坑啊，对对对对对就是非内容太非常的深、嗯。比如说我们一起走去吃饭的时候，他还说他之所以喜欢他，当时没有说出这个点，就是他在。这个街机厅玩街机被围观的这种感觉是，就是这种街机厅的氛围，嗯，是很重要的、嗯嗯。这个和因为现在、嗯、这个人也提到了，其实对现在这个人也是这样说的嘛，就是你说现在的经济能力，你花个一两万真正喜欢的买一个街机放家里，嗯，都可以做到的，嗯。但是为什么大家没有去买呢？就是因为你在家玩街机和
1: 在街机厅玩街机这个氛围不一样，嗯啊，就感觉不一样，嗯。然后有些人可能会说啊，那这不就跟现在直播一样吗？你在这直播玩游戏，嗯、别人在旁边发弹幕，这是不一样的。哎，为什么当年你在机厅，你玩游戏、嗯，别人在旁边观看，他是很尊重你的，哎哎他是很讲礼貌的,的，因为你在投币，你在玩你又玩的好，大家看的又开心，给你加油。那直播的时候，别人都会说菜的，这这不一样，体验是不一样的。对，所以说，嗯、因为是这样，那个你菜还没有办法把让你走他玩啊，对对，所以就不开心了。对，对对对这不一样<笑>这，这种体验是不一样的。所以说，我们很怀念街机厅的时候，那个时候大家都是千里恭让的，除非是那个对战游戏，你要把椅子扔过去，其他的时候都是别。别人看的时候都是，就好好多人啊。当时有一些机机器是要四个币玩一次的，就比如说《死亡之屋》或者是《VR 战警》，经常是我们几个小孩儿，我们没有币，我们就站在旁边等等别人过来玩。然后别人玩的时候，我们就看。哇，真的就是有时候就是在别人旁边等了，所以特别喜欢那些玩的人，还让我们就让我们在旁边看。他有时候说：“哎，小小小小伙子，你那个我帮你，你帮我玩一下，我去测根液，然后你就帮他玩一下，然后死了，他回来的时候发现你死了，你就跑了、嗯。你看。哎嗯
0: 有弹幕朋友说的很多，因为因为街机厅那是现实啊，你又不不好好
1: 说话会被打的。对啊、人家这老板<笑>让那小鸡巴说什么、啊，让在再踢你，我靠！啊，下一位朋友叫做安科和识字，说惊了，我小时候也是在卖高桥，不过当时应该已经是街机末期了。唯一的印象是被我爸带出去玩的两次街机，主要都是他在玩，都是弹幕射击。后来家里电脑上多了，多下了雷电二。哦，这个朋友也是麦高桥的，<笑>其实麦高桥很小的，就那么几个地方，他估计说不定还见过，我。肯定见过，或者被我打过，过或者他打过我过。
3: 对，然后下一位朋友，你们俩谁随便？哎、一位，你先吧、嗯。这位朋友叫连库萨纳基。说大约六岁左右，我爸第一次带我去玩街机，印象很深刻。玩的第一款就是《街霸二》，从此开启我对于游戏的热爱。几乎小学时期的记忆都跟游街机捆捆绑上，从铁钩船长一路玩到后边的 KOF 两千，再加上上上周去了趟深圳的 GameOn 主机游戏展。嗯好多曾经只在杂志上看到的古老、呃古老主机终于见到实体，那一刻感觉一切都圆满了
0: 。圆满了。黑 a 这个好像也是在深圳办的一个展，它是持续时间还挺长的，要办到十月呢。嗯、就是呃，它但是需要买票进去的、嗯，就是可以看到非常多经典的游戏机。嗯
1: 、在哪儿办呢？嗯呃，深圳啊、
0: 哦呃，那个比如说很很老的你是看不到的，还有一些主机它是放在那个盒子里，哦、然后有一些主机的游戏它会现场可以让你玩到，比如说 N 六四啊、哦、土星啊、世家呀、啊嗯，应该是就相当于游戏博物馆。哦、那个在周围的朋友，我觉得进去看一，看一遭。也是挺棒的一个体验，没错。但是价格好像门票也不是很便宜。嗯啊，据了解，也许这个如果办得好的话，未来也可能会在
2: 上海再办。嗯、可以啊，这有一个永久的，就是长一直建在那不是临时的这种展览。一个多月啊、嗯，如果是长期的就更好。你说对，有有个真正的这种游戏博物馆像、嗯、这样，就
1: 很酷了。是啊对，对，但是可能比较困难吧？怎么盈利呢？啊，这个问题我们就不
2: 讨论了。门票啦。下一个。好，下一个是这个用户叫 Driver 王，可能是王队长啊，喜欢在。开车的王王,开王翻车啊，王翻车，对,对王翻车。好，世嘉原来在北京开过很多街机店，还记得九九到两千年，每天都去宣武门 SOHO 的世嘉店去玩正版的 DDR， 一块钱一个币，四个币玩一次，最终那台机器的所有记录都被我占领了，很有成就感，也交到了很多朋友。那时候真是无忧无虑，享受着街机游戏的快乐。但是现在北京好的街机厅都找不到了，好可惜啊。
3: 嗯，那、嗯呃、北京的有哪些朋友可以给他推荐点店什么的，嗯、或者有考虑一起去哪家店比较少？应
2: 该还有的就是少，你可能得得得,得找好半天。当年
1: 我们玩铁拳都是在家练好去街机厅的，就是为玩铁拳就是为了在家里玩，就是为了去街机厅跟别人打啊，不是说你在家里玩完这个就,就结束了。我觉得这,这是一个，这是整个一条。这个
0: 街机厅呢，还有一个原因，上次也没来得及说，就是、太多了，没。现在的人都太不爱出门了
1: 。嗯嗯。
0: 就比较愿意在家里面待着，外面的世界因因为网络的冲击，网络互联的冲击，这是个很现实的，不那么吸引人了这这。你像连 live house 都开不下去了，哦、啊，是吗？啊，酒吧、咖啡厅就是演出场所都开不下去了， live h o u s 那种那么大的，在北京都
2: 关了，都该看直播
0: 了
1: 。我在北京的时候去过几次 live house， 我觉得还挺刺激的。对啊，嗯、但是现在人都不愿意出门了、啊。是的，因为那天晚上这个下大雨，打不着车，回不了家。<笑><笑>我说我妈，下次再也不去了，我都回不了家。
2: <笑>我八月刚。刚去过一次，看了一个什么演出
0: 、嗯。好，那今天的节目就到此结束了。我们那个下期再见吧。希望大家能够下载我们《鱿鱼时光》的 APP 啊，关注我们的微博、微信，都搜“鱿鱼时光”就可以搜到了。我们下次再见，
3: 拜拜，拜拜。<笑>